0: radio des jeux.
1: radio écoutez
0: des jeux, radio des
2: jeux. radio des jeux. radio La radio des jeux. Eh bien que l'homme que nous recevons ce soir porte le pseudonyme d'un des seuls hydrocarbures ayant un hydrogène avec un caractère acide et pouvant être échangé par un métal, et qui, avec l'acide cyanhydrique peut former de l'acrylonitrile monomère de l'acrylonitrile buatière styrène, ABS, et du styrène acrylonitrile, c'est bien de jeu que nous allons parler ce soir, car cet homme est plus connu sous le nom de Charles Chevalier. Bonsoir Charles, comment vas-tu Bonsoir, très bien. Ce soir avec moi, il y aurait également Boss qui a préparé la question qui tue et qui la garde pour la fin.
3: Ouais, salut Pierre.
2: Matt, qui a préparé une chronique dont nous ne savons absolument rien et dont nous ne saurons rien au moment où nous terminerons l'enregistrement. Moi non plus. Moi non plus. <rire> Bienvenue dans le monde mystérieux de la radio des jeux. Et Albéric, content comme tout à l'idée de rencontrer Charles.
4: <rire> salut Pierre. Bon, donc tout de suite Charles, qui es-tu euh, Je m'appelle Charles Chevalier, j'ai euh, 46 ans, euh, je suis marié, père de deux filles, euh, je suis dans le civil euh, architecte le jour et euh, je suis euh, joueur et auteur de jeux. Et
3: euh... tu pas chimiste Non, <rire> non euh,
4: pas chimiste. Non, non, acétylène sont mes initiales, donc euh, Charles Chevalier, CHCH.
2: C'est depuis quand que tu te fais appeler acétylène
4: bon, C'est depuis qu'il fallait trouver un nom sur les forums. Euh... Depuis Internet quoi. Voilà, depuis Internet. Euh... Euh, voilà il y a un petit rapport avec une autre passion, une autre de mes passions qui est la bande dessinée où les auteurs justement euh, faisaient des jeux de mots avec leurs initiales, euh, on pense à RG, JG et, et tous les autres.
2: Et donc du coup comme tu n'es pas chimiste mais auteur de jeu, comment est-ce que tu as commencé à jouer
4: euh, Commencé à jouer depuis mon plus jeune âge ou on, bien a, on a ton CV, hein. on a ton CV, <rire> on sait tout. Alors bah, on va commencer euh, très tôt, donc, euh... donc en fait j'ai aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours joué et, euh, et trafiqué mes jeux. C'est-à-dire que j'ai toujours une... Euh, non pas une insatisfaction, mais enfin bon, j'étais toujours en train de bricoler des jeux, de changer des règles. De...
3: Finalement, tu as un côté chimiste. quoi. C'est un peu... Le... Il y a une espèce d'alchimie, tu rajoutes un truc, tu enlèves quelque chose.
4: Oui, c'est peut-être ça finalement. Ah, je, je,
3: vais la, je vais la trouver, moi, la connexion chimiste. <rire> j'ai toutes les missions pour la chercher.
1: T'as un exemple en tête de jeu auquel beaucoup auraient pu jouer et que t'as retouché
4: bah, en fait bah, petit jeu comme euh, on en a déjà parlé, donc je fabriquais des flippers en bois avec des élastiques, je, euh, je faisais des <rire> jeux euh, <rire> qui euh, peuvent
1: sembler. On en a déjà parlé, mais je m'attendais pas.
4: <rire> non mais disons que c'est euh, bah, en fait j'ai toujours une, euh, une envie de créer, de et le jeu est un, un des euh, comment dire une, un des domaines où euh, j'essaie de m'exprimer. C'est pas le seul et ben en fait euh, oui il euh, euh, y avait des jeux de parcours que je dessinais pour des copains euh, à l'époque je sais pas si vous vous souvenez on faisait glisser des stylos des bics sur des pistes oh oui, oui, oui. je faisais des batailles de pirates moi comme ça voilà donc exactement il fallait toucher le bateau de l'autre et, et donc bon ça j'ai su passer par là et Mais
3: en je, fait je <rire> Non, je faisais ça au lycée, moi, à l'arrière des cours. Mais t'as toujours eu le côté euh, je veux contourner la règle d'un jeu qu'on te présente euh, et puis
4: je veux... Euh voilà, je veux le changer, je veux le modifier, je veux le. Bah, en fait, c'est souvent comme ça qu'on devient auteur de jeu. En fait, on joue un jeu, un jeu de société, et puis bah, finalement, on se dit, mais tiens, si, si jamais on, on côté... rajoutait quelque chose, une carte, euh, euh, un événement, le, le,
3: le côté tempête dans les fichiers. Voilà, il y, y, a, y, a, y
4: a un peu, il y a un peu de ça. Donc euh, oui, oui, tout à fait. Euh, euh, bah, au départ, c'est marrant de citer ça, je crois que d'ailleurs c'est euh, euh, Laurent Escoffier qui en avait parlé dans une précédente émission. Il nous écoute ah, hein <rire> oui. et, euh, et donc, euh, bah, oui, forcément avant de venir ici,
2: <rire> vu, vu le nombre de questions qu'il a posées aux, aux invités précédents, j'espère bien qu'il écoute les réponses au moins.
4: <rire> et, et donc, euh, bah, c'est vrai qu'on a un peu le même parcours avec Laurent dans le sens où euh, on est tous les deux dans une forme d'abstraction euh, dans la, la création. Et, euh, et on, est tout, on a tous les deux été amenés à justement abandonner ce côté abstrait parce que, pour plein de raisons différentes, enfin, euh, moi c'est plutôt parce que euh, j'aime de moins en moins les jeux, on en parlait à ouverture, les échecs, euh, j'y ai beaucoup joué, au go aussi. Enfin, et le problème c'est quand on joue face à un joueur qui est plus fort que soi, eh ben, on gagne tout le temps. Et, enfin, on perd. on perd tout le temps. Et quand on joue contre quelqu'un un peu plus, euh, moins fort encore qu'au go, il y, a, il y a les systèmes de rééquilibrage. Mais, euh, et donc, en fait, on a, euh, euh, il y a beaucoup de gens qui, justement, se détachent de ces jeux abstraits parce qu'il euh, n'y a pas cette variabilité, ce, euh, cet impondérable qui fait que, finalement, tout le monde peut espérer gagner. Donc là, tu nous parles de, tu nous parles de jeux abstraits.
2: Oui t'as as toujours été jeu abstrait ou t'es passé par une phase jeu allemand ou jeu moderne entre guillemets alors, que as découvert alors
4: euh, hein j'ai eu un, par contre un circuit qui peut sembler de loin euh, classique pour euh, les, ma génération de joueurs euh, donc effectivement il y a jeu stratégique il y a un incontournable absolu c'est à dire que c'est une revue moi j'ai découvert ça à l'époque justement très abstrait euh, c'était les premières calculettes programmables donc il y avait deux écoles il y avait les TI57 et les HP33 et donc je vois une revue dans la dans le kiosque avec euh, des programmes pour les deux et donc moi à l'époque j'avais une HP33 c'était donc euh, le système polonais inversé et, euh, et on avait oh, euh, oh, oui aujourd'hui HP est devenu. Un... Volox. je, je m'en vais.
3: <rire>
4: et, et en fait le euh, j'ai acheté cette revue pour euh, bah, avoir des, des premiers jeux euh, à programmer soi-même. Et bah, étonnamment euh, je tombe donc sur cette revue. jeu et stratégie avec un nom un peu un peu étrange barbare et je découvre là-dedans. Euh, Différentes choses, alors effectivement des choses très abstraites, très mathématiques, comme il y avait des, 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 des problèmes, enfin des histoires à problèmes où il fallait résoudre des, des énigmes. Des énigmes. Euh, il y avait effectivement tous les jeux classiques, donc euh, là je me sentais chez moi. Et puis je tombe en arrêt devant deux ou trois chapitres. Euh, alors un premier chapitre qui est, je pense, la plus grosse claque que j'ai jamais prise dans le jeu, qui est euh, Le Labyrinthe de Didier ah. et euh, qui est une chose extraordinaire. c'est à Tu dire... peux nous expliquer ouais mais bah oui, en fait c'était une double auditeurs. voilà pour les jeunes auditeurs qui ne connaissent pas c'était une vraie invention euh, là ils, ils ont vraiment trouvé quelque chose donc il y a eu Guizéric après il y a eu Philippe Fassier enfin ils étaient nombreux mais Gizérix a c'était le premier donc évidemment ceux qui ne connaissent pas Didier Guizéric c'est le tout euh, le monde connaît euh, Didier le, le rédac chef de Gazzis Belli, enfin historique euh, et d'ailleurs que je crois qu'il est à nouveau euh, en, oui, oui. au rédac voilà. mmh. et en fait euh, bah, c'est tout simplement une double page sur laquelle dans laquelle on pouvait s'immerger avec des labyrinthes avec des salles des constructions incroyables des et puis avec des numéros donc c'était un livre dont vous êtes le héros sauf que il y avait cette, justement cette page de, 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 euh, qui permettait vraiment de partir ce qu'on n'a pas dans les livres dont vous êtes le héros et puis ben, on, ça renvoyait à des chapitres où on faisait des choix évidemment on réussissait ou non à, à terminer l'histoire et c'est vrai que euh, ce, euh, ces récits il euh, y en a eu enfin euh, une dizaine mais enfin y en a, les 3-4 premiers étaient vraiment très bons euh, m'ont amené à commencer à écrire des histoires. Donc, euh, m'ont amené vers le jeu de rôle. Euh... T'étais avec quel âge, à cette époque -là Alors là, j'avais, je crois que je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Oui. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, oui, derrière, il y a le jeu de rôle qui arrive. Mm -hmm. Parce qu'on découvre alors c'était dans le numéro 4 du coup j'avais racheté les numéros <rire> précédents, euh, y avait, je crois que c'était le numéro 11 sur lequel j'étais 11 ou 12 je sais plus avec le, le euh, je m'en souviens encore pour dire comment c'est enfin ça ouais, m'a marqué la, la et, Madeleine de Proust. Voilà, c'est ma Madeleine à moi exactement et donc et ce qui est détonnant c'est que je suis retombé sur Didier Guiséricx euh, euh, à Boulogne vu qu'il faisait partie du du jury euh, en 2009. Et en fait, euh, euh, du coup, j'ai ai, fait un peu le fan. Euh, C'est-à-dire, j'ai expliqué mal. comment. Et euh, lui-même me disait qu'il était content de retomber sur quelqu'un qui avait apprécié ses, euh, 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 comment dire, ses, ses créations.
1: Mais euh, moi, j'étais trop jeune pour les avoir lus. Euh, enfin, autrement qu'en comprenant que ce, que, ce que je lisais à, à l'époque. Mais les jeux et stratégies, je suis retombé dessus des années plus tard. en fait Et j'ai compris la, la culture de mes aînés. La, la oh, façon... C'est bien dit. Non mais tout à fait mais euh, la, la, la façon dont en fait ils ont été euh, euh, amenés à partir d'un loisir euh, et à s'en éloigner pour découvrir une autre facette parce que dans le jeu et stratégie il y avait un peu tout et n'importe quoi en fait quand, quand je les ai feuilletés on, on partait de la programmation de euh, d'un de, 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 jeu de, de, de voiture mmh. sur euh, un, vieil, euh, un vieux Commodore mmh. à côté euh, d'une aventure type jeu de rôle. Type... Mais c'est ça qui va être formidable. Euh, à l'époque,
4: il n'y avait pas beaucoup de jeux, il faut bien le dire. Donc en plus, les jeux qui avaient un encart dedans, bah, on, mmh. on découvrait le Wargame, euh, on découvrait donc le, le jeu de rôle, ce qu'on croyait être du jeu de rôle. En fait. Dans le fameux numéro 4, on nous annonce le jeu de rôle. Et en fait, c'est un plateau de jeu, finalement, où on a des événements qui arrivent. Mais ça n'empêche que, euh, du coup, ça a amené des lecteurs à Casus Belli, qui eux euh, avaient des scénarios. Et puis, il bah, y avait ces énigmes, il y avait ces jeux euh, du monde, y il avait, y avait tout. Et donc, ce, cet éclectisme, euh, justement, a ouvert complètement toute notre génération de joueurs à tous les autres jeux. C'est-à-dire qu'on arrivait par un biais, moi j'y suis arrivé par les, le, la programmation des calculettes. Donc, c'est quand même. Et, euh, et en fait, on, on découvrait tout le reste. Et c'est vrai que cette revue, quand elle a disparu, enfin, elle a disparu à plusieurs reprises, elle est, elle est revenue sous différents noms, tangents, jeux et stratégies, enfin, il y a eu des... Et bon, c'était plus la même chose, c'était, euh, euh, comment dire, il y en a qui étaient partis, il y en a qui étaient... Et on retrouvait justement plus cet éclectisme-là, on retrouvait les mots croisés, on retrouvait tout, c'était pas...
0: Ouais. Amérique. T es, t es en train d'essayer de me faire croire qu'à 10 ans, si j'ai bien compris, mm. tu... Essayer de programmer des jeux sur ta calculatrice. Oui, euh, À 10 ans. Oui. On n'a euh... pas de calculatrice multifonction à 10 ans Si, si,
4: si. À euh, 11 ans, donc oui, si, si. si y a pas... Et donc, Et donc euh, bah, euh, non seulement j'ai fait ça sur calculatrice, mais après, on a découvert les premiers ordinateurs. Alors là aussi, ça s'appelait. 80, euh, ça s'appelait les TRS-80, ah, euh, qui étaient des. C'était le premier ordinateur qui était arrivé dans, dans mon. Je crois que c'était un collège à l'époque. Je crois que j'étais un troisième encore, et, euh, et on voyait c'est une espèce de grosse caisse grise très moche avec un écran tout ouvert, et dans laquelle on programmait trois pas de programme. Alors c'était, il euh, on, on demandait notre nom et il disait bonjour Intel, et ça nous on trouvait ça extraordinaire. <rire> wow et, 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 oui non mais attention aujourd'hui oui, ça oui, fait, non, ça fait sourire parce que tout le monde a évidemment non, ouais. euh, euh, des, euh, des téléphones qui permettent de jouer, mais à l'époque c'était complètement révolutionnaire et surtout ça a permis de nous mettre à la programmation et donc de comprendre la logique des machines et donc la logique d'un jeu informatique et donc, on a commencé à programmer, effectivement, à 14-15 ans, des, euh, des clones de ce qui était à l'époque Snake, qui était un jeu avec un serpent qui grandissait. C'était ouais, un Space Invader. Moi je et voilà, faire... y avait, alors ça, c'était dur à faire, un Space Invader. Il y avait oh. des Pac-Man qui étaient un peu plus faciles aussi. Enfin bon, on avait une série de, de, de jeux comme ça qu'on découvrait évidemment en arcade. Et puis, bah, on essayait de les reprogrammer. Euh... Donc oui, oui on, est, on était plutôt mordu par ça. Bon, mais à ce stade-là, tu joues tout seul sur ta calculatrice euh, C'est un peu ça. En fait, euh, bah, euh, dans la famille, j'ai deux grandes sœurs donc, qui sont plus grandes que moi, 6 euh, et 5 ans. Donc, euh, je n'ai pas forcément de, de personnes avec qui jouer. Et je crois que ça, c'est aussi une autre raison qui emmène à créer des jeux. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à jouer dans sa tête. Et ça, c'est essentiel dans le processus parce que euh, quand on crée un jeu, on ne peut pas, évidemment, euh, avoir des testeurs qui testent euh, toutes les choses. On est obligé de tester d'abord dans sa tête, de jouer dans sa tête. Et plus on avance dans, je vais pas parler d'expérience, mais enfin dans, dans, dans la création de jeux, euh, au début, c'est très dur. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ce que va donner un jeu avec des joueurs. Et euh, de plus en plus, aujourd'hui, on arrive avec des jeux qui, qui marchent. Euh, tout de suite parce qu'en fait on y a joué de nombreuses euh, on a joué de nombreuses parties dans sa tête et donc on sait que euh, le jeu tourne voilà. ça veut pas dire qu'il est intéressant mais en tout cas il
2: tourne Mais donc comment est-ce que tu es rentré pour la première fois dans le monde du jeu de société dit moderne
4: alors euh, bah, en fait j'y suis pas rentré avant il y a quelques années C'est bon, tard en fait Oui as, tout à fait C'est à dire que euh, après je suis passé au jeu de rôle donc. Mm -hmm. Alors c'est vrai que le jeu de rôle on peut parler de jeu de société moderne Mais c'est quand même une branche on va dire particulière Un peu, un peu geek, un peu pointue et donc effectivement, il y a eu quelques années de jeu de rôle et puis après, on est passé euh, en tant qu'étudiant au GN donc au, euh, au grandeur nature. Tu es, es un homme de goût. Et oui, <rire> voilà, non mais je sais que dans la radio des jeux, il y a des il y a des, euh, des gens intéressés par le GN, c'est vrai que bon, il y a des euh, on a passé quelques très belles soirées. Entre les deux, il y a eu une première mode de poker déjà comme aujourd'hui, alors aujourd'hui moi ça me fait sourire parce que je vois des gens se lancer dans le poker à l'époque c'était pas le poker, c'était pas les Texas Hold'em comme aujourd'hui mm -hmm. c'était du, euh, du, bah, du poker euh, voilà, classique mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'on a joué. Enfin, euh, j'ai eu deux années où j'étudiais à Milan en Italie et c'était. Euh, T'as euh... fait du poker avec des Italiens. Voilà, <rire> ça. Donc on apprend à jouer, du coup. <rire> tu as perdu <rire> pas mal. Non euh, bah au début oui, et après on commence à gagner, et puis après on, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont vraiment un niveau, euh, enfin euh, clairement supérieur, que le poker n'est pas un jeu de hasard euh, et que ça, ça se joue beaucoup plus au bluff. Aux... Enfin bon, il euh, y a du. C'est un vrai jeu, c'est un jeu très intéressant, très dur aussi, parce que c'est, on ne dit pas, on arrête à telle heure ou autre, se, se lève celui qui, qui n'a plus rien dans les poches et qui s'en va, et donc c'est, euh, bon,
1: c'est une forme de jeu. Et la façon dont on joue au poker maintenant, ça tintéresse moins
4: Absolument pas. Oh. Euh, non, parce que là, on est, j'ai l'impression moi de voir des tournois de Scrabble comme on peut les voir à Cannes, où euh, en fait tout le monde joue avec le même jeu, euh, et donc ça devient une espèce d'exercice. Euh, où, euh, bon, bah, en gros, il y en a un qui a des cartes, l'autre pas. Euh, finalement, les cartes qui arrivent, bon, tout le monde a les mêmes. Et euh, ça, ça devient. Enfin, je sais pas. C'est plus le poker que. Le poker que moi j'ai connu, c'était du poker euh, où vraiment on était au bluff, à, à fond. C'est-à-dire qu'on pouvait réussir à faire lâcher quelqu'un, parce qu'ils avait... avaient pas vu nos cartes. Oui. Donc en relançant une fois, deux fois, trois fois, on pouvait faire lâcher quelqu'un qui qu avait y a, un y jeu y colossal.
1: Y a... Il n'y a quasiment pas de lecture de jeu en poker fermé.
4: et bien, bah, ouais. justement. Ouais. Euh, alors qu'aujourd'hui. Euh, bon, on fait un calcul, ça devient de la comment dire des maths, des stats, euh, c'est exactement. Ce sont des stats, on sait qu'il y a 3 cinquièmes pour lui, euh, 2 cinquièmes pour moi. Bon, euh, on a l'impression de jouer, un peu avec une calculette et euh, c'est pas forcément le jeu que je, je souhaite jouer, quoi. Voilà. Donc, après, pour continuer donc, sur les, le jeu moderne, bon, après, comme tout le monde, euh, à l'époque, on jouait au risque et à Diplomatie. Hein, C'était les deux jeux. Donc, euh, euh, donc euh, risque oui, c'est un jeu d'affrontement euh, tout à fait sympathique, euh, très, très variable, on va dire. Ceux qui aiment les dés. Tu as le droit de dire hasardous. Parfois, tu gagnes, parfois, tu perds. Euh, non, mais c'est. Bon, voilà. Euh, là, c'est trop hasardeux pour moi. En même temps, ce qui a fait sans doute que. Euh, j'ai toute une première, euh, beaucoup d'envie de, de jeux euh, où il n'y avait quasiment plus de hasard. Et puis bah, finalement, on se rend compte que sans hasard, on tombe dans le jeu abstrait, on tombe dans des jeux à ouverture. Et on tombe dans le jeu où c'est toujours les mêmes qui gagnent, justement. Euh... La diplomatie, c'était différent. La diplomatie, c'était vraiment... Enfin bon, on passait des nuits entières. Donc là aussi, on arrête forcément quand on commence à... à... Quand on n'a plus de pions, hein, tout simplement. Euh... Oui, <rire> <non>, c'est <rire> pas ça. Euh... Quand on n'a plus de café, en général. Ouais. Non, c'est Quand on n'a plus de voix. Il y, a, il y a des périodes dans la plus vie, on va dire, où... Euh... Euh, des enfants qui arrivent euh, ou effectivement ce que j'appelle le trou noir euh, voilà, <rire> ton pendant, trou noir ludique voilà bah c'est ça euh, pendant pendant 10 15 ans euh, voilà il se passe quasiment plus rien et donc j'ai une période où effectivement je ne joue plus ou quasiment plus mais t'y penses enfin, euh... Euh, oui j'y pense parce que j'ai toujours eu enfin bon comme comme tous les auteurs de jeux on a un moment euh, inventé euh, euh, créé euh, un ou deux jeux et on est des, des, des jeux formidables ah mais alors justement le problème c'est qu'on est, qu est convaincu qu'ils sont formidables et jeux. et donc on se rend pas compte que le jeu aujourd'hui enfin j'ai ressorti, ressorti une règle l'autre jour c'est bon c'est juste pitoyable mais le problème c'est qu'on ne le sait pas et donc on, et en plus on ne sait pas comment ça fonctionne c'est-à-dire qu'on envoie ça par la poste à des, des éditeurs énormes donc j'avais à l'époque c'était MB c'était Ravensburger qui est toujours là par contre enfin euh, bon et, 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 et
0: tu pensais qu'ils allaient te répondre et qu'ils allaient te Ah mais bien sûr qu'ils allaient sûr. voilà
4: qu'ils allaient signer et donc soit ils répondent effectivement qu'on ne travaillera pas ensemble de manière assez, qu'ils voulaient dire, euh, on ne fonctionne pas <rire> comme ça, soit ils répondent pas tout simplement. Il euh, y avait déjà à l'époque, je me souviens, c'était, je crois, une petite boîte française qui s'appelait Gigamic, qui depuis, mm -hmm. a, qui avait quand même demandé à proto, qu'il l'avait testé parce que c'était clairement un jeu abstrait, et que j'avais été très content des retours. Voilà.
3: T'avais avais déjà. Euh... Donc toi, toi t'es passé d'une la, 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 phase où tu bidouilles des jeux parce que voilà ça te passionne, ça te, mmh. ça te fait travailler le cerveau. à je veux t'éditer. Bah en fait assez je, rapidement. En fait. Ouais,
4: je, je crois. Enfin comment comment vous dire euh, Je pense que au final on fait un jeu pour être joué. Ça c'est la, euh, la question. Quand on est auteur de jeu, on sait très bien qu'on gagne rien dans ce domaine-là, enfin sauf quelques ah, cas. Toi, très... toi, mais y a un voilà. plein d'autres, y oui. y plein de pognon. On ouais. enfin, <rire> euh, les noms. Là, là, on, a, on a les noms et pour dans, dans la francophonie. Je crois qu'on les en avait comptés. Non, ils sont 10. aujourd'hui, 10, 10 ou 11. Ouais. Euh, donc c'est quand même très peu par rapport au nombre d'auteurs, par rapport au nombre de jeux qui sortent. Bah, il faut tout simplement avoir un hit. Euh, voilà, et un hit, c'est euh, un tous les deux, trois ans. Bah, on parle pas d'un spiel ou de voilà. C'est le jeu qui va durer, et qui Bon, évidemment, ça ne m'est pas encore arrivé. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas ce qu'on cherche à la limite. Ce que l'on cherche, c'est justement bah, que les gens ont créé un monde. Euh, on pourrait expliquer un jeu comme ça, finalement. C'est comme un livre, comme un film. On va créer un monde et les gens vont s'immerger dans ce monde que l'on a créé, avec des règles, donc. Et pendant une heure, deux heures, une demi-heure, euh, euh, vont, euh, vont vivre dedans. Alors, ta,
3: ta période où tu... Euh où tu envoies, des... en... envoies des règles que tu qualifies toi-même de pitoyables. Ah bah aujourd'hui, oui, c'est... Tu quel âge, un peu près c'était euh,
4: oh, voilà, je... en fait... Euh... Quoi, c'est depuis 2000 1400, Oui, c'est ça, c'était une trentaine d'années, en se disant, bah, tiens, quand même, j'ai jamais essayé de les envoyer. Euh... Ah, vu vu, vu la... le niveau et la ah, qualité indéniable <rire> des jeux, <rire> forcément, ça va... Et ça veut dire que pendant ton trenoir ludique, où tu... tu as fait le, le bon père, tu
3: ouais. ça n'a
4: ça pas... pas arrêté de mouliner dans ton cerveau Oui, ou bah, en fait, ouais. oui, oui, j'ai créé un nombre de jeux qui n'étaient pas... Pas... pas forcément très... Très bon, mais étonnamment, certains d'entre eux, je parle pas de recyclage, mais enfin, il y a des, il y a certaines mécaniques ou certaines, euh, certaines idées qui ressortent après. C'est-à-dire que le travail, on doit le faire à un moment ou un autre, on doit passer. Euh, quelques temps, même quelques années à, à voir un peu euh, euh, comment fonctionne un jeu euh, la, le gros problème que j'avais à l'époque c'est que j'avais pas la culture ludique nécessaire c'est à dire que j'avais complètement laissé tomber donc, toute la période des Ludo -délire, des mm -hmm. euh, euh, de, de ces jeux bah, finalement les Colonnes de Catan même Magic, je le vois de loin Magic je n'y joue pas, donc en fait je, je vois pas la révolution que ça, ça, ça implique, que, ouais. que ça implique au niveau mécanique les drafts, les, enfin tout ça euh, mais est-ce que quelque part tu n'as pas épargné le fait
2: de te faire influencer malgré toi par des mécanismes Alors euh... je
4: pense qu'effectivement une des chances de, de, de ça c'est justement d'avoir euh, euh, finalement tracé entre guillemets ma propre route, d'avoir euh, une patte peut-être euh, qui ne, ne, ne dépend pas forcément de ces 3-4 gros jeux auxquels tout le monde a joué et peut-être que ça permet effectivement de sortir des, des, des choses un poil original.
1: Matt et euh, le, enfin, on en a parlé tout à l'heure euh, en, en off mais ouais. euh, tu tombais des nues et tu, tu sais que t'envoyais naïvement tes jeux à des, ouais. à des grosses sociétés etc., mais le fait de côtoyer des auteurs à l'époque d'autres auteurs que toi, des auteurs en herbe euh, ça t'aurait aidé à réaliser le fait qu'en fait on... <rire> C'était ah bah tes euh... jeux étaient meilleurs ou moins bons ou que... bah
4: Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai plusieurs jeux édités, c'est dû à deux choses. Il euh, y a une première chose, c'est évidemment le concours de Boulogne, hein, la ludothèque de Boulogne, qui a fait qu'on se retrouve euh, finalement mis en avant... Euh, par rapport à un jeu et donc on devient crédible de fait par rapport aux éditeurs parce que c'est ça, c'est une crédibilité Boulogne c'est de dire sur 200 jeux on en a gardé 4 donc euh, forcément c'est ceux qui marchent le mieux ils sont bons ils sont... et la deuxième chose c'est euh, les forums internet et bon, notamment TrickTrack euh, parce que j'y suis arrivé parce que je me suis aperçu qu'il y avait la protozone et donc il y avait plein d'auteurs comme moi mais t'es qui... arrivé à Jumontard ben, en fait, ouais, fait... Suis arrivé, ben, oui mm. bien sûr je suis arrivé en 2007 sur, ah ouais. euh, sur TrickTrack suite Track. à quoi bah, suite à, euh, au refus de, des éditeurs d'éditer <rire> mon jeu superbe, bah, ce jeu je l'ai envoyé euh, je envoyé donc, à Boulogne une première fois, où effectivement je suis arrivé euh, 30e, enfin dans les dans les choux, euh, parce que le jeu n'était pas bon, mais euh, en fait euh, du coup ça m'a permis de rencontrer virtuellement d'autres auteurs qui euh, bah, m'ont un peu recadré, aidé, et puis bah, j'ai vu ce forum, et puis j'ai passé une annonce, euh, euh, j'habite sur les Yvelines, euh, j'ai passé un, un poste qui doit y être encore, et les premiers qui ont répondu sont euh, euh, Pascal Peulemans et Catherine Dumas, et qui m'ont dit bah, « viens jouer avec nous », et c'est devenu mes coauteurs auteurs d'un de Gentleman Cambrioleur et d'autres jeux. Voilà. Et donc Intrigo, euh, c'est évidemment boulingue sous un autre nom Oui, c'est Saint-Benoît. le nom de Saint-Benoît C'est Saint-Benoît, oui. En fait, alors, ses deux amis, donc maintenant, ils sont devenus des amis, euh, me disent, bon, euh, bah, viens, viens nous voir et on va jouer. Et donc, euh, moi, je n'avais aucune connaissance. Enfin, j'en étais resté au risque diplomatie, il hein, faut se souvenir. Et donc, j'arrive et le premier soir, ils me sortent. Bon, ils ont bien compris. Je leur avais dit que j'étais euh, complètement béossien dans le jeu moderne. Et le premier soir, ils me sortent à Louva. Et là, je prends une mmh. claque. Wow. Le jeu super pur, abstrait, exactement comme ce que je devais, enfin, euh, ce que j'apprécie. C'est le jeu que aurais aimé faire? Oui, ouais. je pense que Talouva fait vraiment partie des jeux que, euh, ouais. Et en plus, du coup, j'ai gardé pour Casasola Merculeux, euh, ouais. euh, j'ai deux auteurs qui sont vraiment, enfin, qui m... Euh, qui me correspondent pas mal. Euh, il y a donc euh, Marcel, André, Casasola, Merkel, si je me souviens bien, euh, qui a sorti des je jeux. Je ne pas te contredire. Non, là, qui... <rire> non mais qui, qui sont des euh, euh, bon. Qui a fait effectivement Talouva, mais qui a fait aussi euh, Moitereur. Enfin, qui a fait une série de jeux qui a, bon, qui a donné plus tard évidemment euh, l'idée à Bruno Fayouti de faire Citadel. Enfin bon, donc c'est. Euh, ce sont des mécaniques vraiment tout à fait intéressantes. Et euh, l'autre auteur, c'est Colovini, parce que euh, euh, bah, il fait des jeux simples euh, qui partent d'une abstraction et en même temps qui sont euh, totalement euh, ordurier, c'est à dire que moi j'adore dans le jeu
3: oui,
4: une, une interaction maximale, donc c'est le jeu d'enfoiré. Euh, ouais. et, euh, et je me retrouve donc, je me suis retrouvé effectivement avec, euh, avec ces deux amis avec qui on se connaît bien aujourd'hui, et donc effectivement, on joue en ce enfin, on y va franchement, hein donc euh, ce qui veut dire qu'on a créé nous-mêmes des jeux. Auxquels on aimerait bien jouer. Et donc, euh, Intrigo et euh, Gentleman Cambrioler sont des jeux à forte interaction, donc des jeux d'enfoiré. Et c'est vrai que vini a, ce, a cette patte aussi d'un jeu ultra simple et en même temps, on bouge un pion et puis on voit tous les autres qui font la, une grimace autour de la table alors qu'on a juste bougé. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Ça n'a pas
1: de prix. Voilà, chez ces auteurs-là,
4: euh, euh, ce sont donc deux auteurs que j'apprécie particulièrement. Voilà, je sais plus où on en était. Dans... Et
2: donc, euh, la, la, la participation à Boulogne, c'est ta première participation
4: Alors sinon la première, donc c'était avec euh, ce fameux jeu. Que ah, sérieuse, ton... sérieuse j'ai envie de dire, bah, excuse-moi. Bah, ah, oui. Sérieuse, oui. Sans, bah. sans vouloir
2: dévaluer ton premier travail. Oui,
4: <rire> je le dévalue moi-même. Il était clairement bah, bon pas dire, bon. Pas, c est, c est... Non, tout à fait. Euh, en fait... Euh... Bah dès euh, je joue avec eux donc quatre cinq fois et puis et bah au bout de quatre cinq fois j'arrive avec un prototype sous le bras en disant euh, tiens j'aime bien créer aussi et là chose très drôle Pascal et Catherine sortent dans leur garage et reviennent avec une boîte de prototype aussi donc comme quoi euh, je pense pas que, enfin à un moment quand on est joueur forcément on commence à trépatouiller les règles à, à rajouter des pions à en enlever un... Et donc, bah, on a mis sur la table tous ces prototypes et il euh, y en a deux qui sont sortis du lot. Euh, et donc, bah, ces deux sont devenus, effectivement, euh, Saint-Benoît, donc Intrigo, et un Gentleman Cambrioleur. Alors, c'était très éloigné à l'époque. Intrigo, hein. euh, donc Saint-Benoît, il euh, y avait déjà des moines. Euh, mais par contre, euh, bah, ça ne tournait absolument pas. C'est-à-dire qu'il euh, oh, ouais. a fallu deux ans et demi pour le régler. Euh, donc, euh, ah
1: ouais, quand même. Hein. Mais tu sentais qu'il y avait
4: quelque chose ben, je pense oui alors à ça après on en parlera c'est que j'ai un comment dire un après il y a des, il y a différentes façons de créer on le sait et on peut arriver par trois euh, trois façons différentes on va en parler après, mais euh, disons que euh, oui dans saint benoît, il y avait une matérialité il y avait quelque chose. Euh, le fameux cloître qui faisait qu'on avait une route euh, et en même temps cette route euh, allait être parcourue non pas à la Kailus mais euh, euh, par euh, un doge qui allait distribuer des récompenses et ça on sentait qu'il y avait quelque chose et, euh, et donc bon bah euh, ils nous ont malheureusement pas gardé nos, nos moines, euh, on était très déçus là dessus et d'ailleurs on a un problème avec les thèmes ce qui prouve bien qu'on doit être très allemand finalement dans notre <rire> manière de, de, de créer parce que le second est un jeu qu'on a voulu justement très, très différent des autres. Oui, C'était
2: un Gentleman cambrioleur. Voilà,
4: c'est qui s'appelait Bandiagara, en fait. C'était à la falaise de Bandiagara, les Dogons, donc en Afrique. Et vu que c'est un qui et qui, on était cachés derrière des masques africains. Et on avait voulu faire un jeu au départ, ça peut sembler étonnant, mais euh, où il n'y avait pas de couleur. C'est-à-dire qu'on euh, n'était pas les rouges ou les verts ou les jaunes. Et du coup, il y avait le zèbre, donc noir et blanc, avec des rayures. Il y avait le léopard, donc tacheté. Il y avait le singe blanc. Il y avait le crocodile qui était noir. Il y avait, voilà, il y avait cinq animaux comme ça. Et euh, sur cette falaise, euh, ces dogons avaient donc des, des vêtements euh, qui reprenaient les couleurs euh, de, leur, euh, de leur clan. Et, et donc, on construisait euh, finalement des routes alors c'était un peu compliqué dans la construction mais c'était très beau, euh, et on avait fait quelque chose de beau et un peu compliqué
2: oui. vous, vous êtes parti de l'idée de l'esthétique
4: Oui, on était en fait, euh, c'était parti de quelque chose d assez esthétique, et finalement les éditeurs euh, bah, nous ont ramenés dans une certaine euh, normalité, parce que je pense qu'il faut quand même, euh, voilà, sur une orthodoxie
1: de... à caractère commercial, là.
4: Pas, pas complètement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, vous avez reçu euh, Bombix ici, donc on peut en parler, mmh, et ouais, ils ouais. l'ont dit eux-mêmes. Euh... Ils, ils sont déjà
2: passés, si tu dis du mal, ils n'ont pas le droit de réponse. C'est très bien. <rire> <Bon, alors, rire> c'est toi le plaisir. Non, mais en
4: fait, ils, euh, parce que, en plus, ils en ont parlé, effectivement, de, euh, ils font des jeux pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que les Dogons africains, c'est vrai que ça nous plaisait beaucoup.
1: Mais c'est clivant.
4: <rire> bah, c'est clivant, oui, en fait, il y, y a des gens qui ne se seraient jamais intéressés à ça. Euh, bon, donc euh, oui on l'a accepté à, à regret mais on l'a accepté comme d'ailleurs on a accepté pour, pour les moines de Saint-Benoît et finalement je pense qu'ils ont eu raison Venise est beaucoup plus euh, est évocateur, euh, oui, évocateur. Toi,
0: toi tu considères qu'ils ont eu raison
4: bah, euh, oui, oui euh, encore une fois dans l'optique d'être joué euh, par le plus grand nombre, oui. D'accord. Euh, oui.
1: Euh... Ouais, enfin, il y a des thèmes rédhibitoires. Effectivement, les dogons, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais euh, je trouve ça assez beau euh, d'entendre. Enfin, voilà. Le... Je connaissais le thème pour Saint-Benoît. Ouais. Le thème original pour euh, Gentleman comme je, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est beau que ça existe quelque part encore. Euh, bah, <rire> oui, on
4: on essaye après. Euh...
3: Alors, pour, pour en revenir à, à, au concours de la ludothèque de oui. Boulogne. Euh, pour toi, ça a évoqué quoi le, le concours Les Tu avais entendu parler? Tu, euh... Ah bah oui,
4: parce que toujours depuis Jeu et Stratégie, je vous rappelle que le piondon, le piondon, le pion d'or, pardon, était devenu là, Dogor était était <rire> euh, était devenu, si je me souviens bien. Enfin, c'était euh, c'était donné déjà à l'époque. Alors, je sais plus si c'était à Cannes ou, euh, mais c'était la récompense de l'année. Et puis, euh, c'est devenu l'as d'or. Et puis, euh, bon, c'est devenu aujourd'hui le jeu de l'année as d'or. Et, euh, et en fait, tu, tu suivais un peu, quoi. En fait. Ah bah dans ouais. jeux stratégie, oui. Et puis, justement, ces jeux étaient... Euh, euh, comment dire On parlait du, du concours de Boulogne. Le premier a eu lieu en 77 ou 78. Donc c'est l'époque à laquelle je, je lis cette revue. Et on découvre un jeu, je crois qu'il s'appelait Ascension, où, euh, où on avait, euh, des, euh, il fallait faire monter des pions sur des pièces, donc euh, plateau mouvant. Enfin, euh, et, euh, et moi, je trouvais ça très intéressant, parce que par rapport à tous les jeux, euh, bon, vous allez vous en apercevoir en évoquant les jeux, mais euh, je n'aime pas les plateaux. Je, pas des, je, je fragmente systématiquement tout, parce que je pense que le monde est complexe, et qu'en fait, c'est euh, euh, difficile d'avoir une vision... Euh, 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 comment dire unique, uni, euh, unicitaire euh, euh, de, du monde en disant c'est comme ça et c'est tout et en fait le fait de casser et de reconstruire permet justement chacun à donner sa vision et, et ça je pense que ça vient aussi de jeu de stratégie, c'est à dire de voir qu'à l'époque il y avait des gens qui cherchaient d'autres manières de présenter des jeux, de faire des jeux
1: bah justement on parlait de Magic tout à l'heure mais je trouve que ça a des, un des grands apports de Magic que de finalement euh, créer des univers comme ça complètement éclatés fragmentés euh...
4: Alors, bon, euh, je, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, oui, euh, mais Magic, moi, je l'ai découvert en 2009. C'est mignon, voilà. Ouais. Ça peut faire sourire, mais euh, ça fait sourire. Et, euh, donc on va acheter son Basic Set et on, on joue avec <rire> sa fille en disant tiens comment ça fonctionne parce qu'on en entend parler partout, partout, partout et on se dit mais c'est pas possible quoi j'ai dû louper quelque chose et après on se rend compte qu'il y a plein de jeux qui ont pris du de, toutes les mécanes magiques les unes après les autres.
1: Ah, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, effectivement effectivement, enfin, sur, un, sur un plateau, c'est un support assez commode pour euh, représenter un espace stylisé euh, voilà, vraiment de façon... Euh, de oui, fait. mais
4: finalement, c'est une simplification qui ne me convient peut-être pas, en fait. Euh... Moi j'aime bien, enfin bon c'est peut-être pas dû à mon métier aussi, mais construire quelque chose, c'est à dire qu'à la fin même si j'ai pas euh, gagné la partie, au moins je peux être fier de mon travail et de dire tiens j'ai euh, quand même euh, bien joué et on voit le résultat de, de mon jeu, euh, ça on le retrouve dans, dans pas mal de jeux euh, auxquels j'ai pu participer.
3: Boss. Donc, ouais, moi je suis toujours sur Pouloir. Ouais. Donc, euh, vous, euh, vous, vous gagnez en
4: fait euh, bah, En fait, que... alors là, non, on ne gagne pas la première fois. La ouais. première fois, on est. Euh, on arrive 27 e euh, faut... Et ouais. en fait, le jeu tournait, mais euh, avait pas forcément l'intérêt qu'il a eu la deuxième année. Euh, il manquait l'effet Waouh wow. il, il manquait, ouais voilà, exactement. Il manquait le, le truc qui fait que euh, quand on joue, on se dit ah oui, quand même. Et, euh, et en fait, on y a rejoué après parce qu'on était, on était des vrais furieux on a passé deux ans et demi alors évidemment pas tous les jours mais enfin une fois tous les quinze jours on jouait à ce jeu là pendant deux ans et demi et, et ça, et Bandiagara, donc euh, Gentleman Cambrioleur. Donc c'est des jeux qui ont été ouais, ultra testés. Pas le
3: temps de jouer à Magic, en fait. Non, mais c'est ça. <rire> pas le temps de jouer à Magic.
4: Bah, alors on faisait aussi autre chose, parce qu'ils m'ont fait découvrir du, découvrir, du coup euh, euh, Java, enfin des jeux des jeux vraiment formidables, Tikal. Alors là aussi j'ai un amour pour Tikal. Enfin je découvre le jeu de majorité, donc forcément <rire> ça s'est retrouvé dans notre jeu aussi, la majorité. Mais euh, moi j'étais complètement béotien dans, le, dans le, le, le jeu de société moderne et, euh, et c'est vrai que Boulogne la deuxième fois quand on a reçu, alors c'est d'ailleurs assez étonnant le timing qu'ils avaient parce qu'ils envoient un débrief mais vu qu'il y avait 200 jeux ils envoient le débrief une semaine avant la deuxième participation de Saint-Benoît parce qu'on avait droit qu'à deux participations et on regarde le, dé le débrief qui était très bien fait, ben c'est exactement ce qu'on avait fait c'est-à-dire qu'ils nous conseillaient de faire ci, ça, ça, ça et ça, et bien on avait exactement fait ça. Et donc on l'envoie en disant, bon bah ça y est, le jeu il a vécu sa vie et pour nous c'était pas une question, on pensait pas ni être édité, ni être ni gagné. On s'est dit, peut-être que cette fois-ci on va décrocher la finale. C'était un peu le... jusqu'au bout du cycle. Voilà, aller, aller jusqu'au bout, on était allé au bout du jeu. Le jeu il était terminé. Et bon, la surprise effectivement quand Gaëtan Bézieux nous appelle en disant bon c'est Gaëtan Bézieux de la bibliothèque et, et qui dit bah voilà Saint Benoît gagne le truc j'en ai encore les c'est ouais. vraiment un moment bah j'appelle j'appelle mes deux confrères je dis bah écoutez euh, voilà quoi On... donc c'était oui oui c'était euh, c'est un très beau moment et puis ça euh, bah ça ça a permis justement d'être mis sur le devant un peu
3: ça encourage aussi ça encourage à
4: continuer ah bah ça encourage non seulement à continuer parce que c'est quand même enfin euh, les les gens qui étaient à la à, à la ludothèque eux sont des pros du jeu, hein. moi je me considère pas du tout comme un pro, j'assume je, je, même parfaitement mon statut amateur, même s'il y a aujourd'hui nombre de jeux qui sortent, mais euh, dans amateur il y a aimé, euh, voilà donc c'est vraiment, c'est pour ça que je fais des jeux. Et, euh, et en fait, euh, oui ça encourage et puis bah, on se dit que finalement, du coup il y a eu un effet derrière, on a eu trois éditeurs qui nous ont appelés euh, euh, dans la journée, euh, donc il y a eu un, un vrai effet boulogne sur sur l'édition, et c'est vrai qu'on avait déjà eu des pourparlers avec, euh, à l'époque, Asgard euh, qui hésitaient. Bon, bah, là, ils n'ont plus hésité une seconde. Donc, euh, et donc, bon, euh, on s'est retrouvés euh, voilà, embarqués, édités, un premier jeu. Et le plus dur était fait. Voilà.
2: Du coup, ça a été la prime à l'antériorité, en fait, pour Asgard
4: euh, Oui, c'est en fait... Bah, du coup, j'ai gardé avec euh, bah, effectivement euh, Erwan et Loïc qui maintenant bon, euh, sont dans Bombix, ont créé Bombix. Euh, j'ai gardé un... Bah, euh, euh, oui, une, une vraie amitié. Et puis, euh, bah, je, je pense déjà à la base, ils aiment bien ce que je fais. Enfin, ça peut sembler euh, mmh. idiot de dire ça comme ça, mais euh, quand on a un éditeur qui, euh, bah, finalement, chaque fois qu'il voit vos jeux, dire ah, disant que ça c'est vraiment super, ça c'est vraiment super, on est, on est content, on est flatté, il faut le dire, hein, c'est clair. Et, euh, et puis, bah, bon, là, ils m'ont pris un nombre de jeux assez conséquents, qu'ils éditent les uns après les autres. Euh, oui euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plutôt tendance à leur montrer les jeux non pas avant les autres mais enfin ils me suivent et donc c'est vrai que souvent quand ils repèrent un bon jeu bah, c'est une, une, une relation de confiance voilà même. une vraie relation euh, j'ai appris à voir les éditeurs autrement que
1: euh, <rire> tu <que> as des requins <rire> que, que, qui veulent tout <rire> soutirer à ton <rire> oui, bah, alors
4: ça, ça c'est un autre ça, autre... ça c'est un mythe bah, C'est un mythe. Alors je ne sais pas, on entend des histoires à gauche à droite. Bon, euh, disons qu'il y a, oui, il y a ce de l'éditeur, euh, euh, qui ne veut pas payer l'auteur, alors que bon, quand on voit les droits, on voit, ça, ça ne sert absolument à rien. De... Euh, mais euh, en tout cas, on y est tous passés. C'est-à-dire que euh, tous les jeunes auteurs arrivent sur TricTrac ou sur d'autres forums en disant mais comment on fait à protéger un jeu Comment on fait ci Comment on fait ça Évidemment, il n'y a aucune protection possible. Il faut sortir le premier avec l'idée. Mais par contre, le milieu est assez petit pour que quand on l'a montré à tout le monde, au contraire il faut le montrer à tout le monde mmh. et après tout le monde sait que ce jeu c'est toi et là c'est la meilleure protection et, et ça on le comprend effectivement peu à peu mais c'est vrai que développer une relation de confiance avec un éditeur bon là on a parlé de Bombix il y a d'autres éditeurs avec qui je commence à vraiment bien m'entendre aussi qui du coup viennent me voir en me disant bah tiens qu'est-ce que tu as pour nous éventuellement bah c'est oui c'est flatteur euh... et puis bah, ça permet finalement de faciliter énormément l'édition aujourd'hui
3: Allez, je vais terminer avec Boulogne. Oui. Euh, tu, ça t'amuserait de
4: reparticiper Ou c'est ce derrière ou... J'ai reparticipé ouais. euh, une fois. Euh, donc on n'a pas gagné, effectivement. Euh, donc, comme quoi, c'est pas. Non, 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 mais c'est pas. <rire> mais mais j'avais participé plus par une sorte de. Enfin, Là aussi, c'est idiot de dire ça une sorte de fidélité de se dire, bah tiens, finalement, euh, ce coup-ci, c'est peut-être pas moi qui va gagner, mais au moins, le, le jeu qui va gagner, bah, ils auront battu des gagnants de l'année dernière et autres. Enfin, il y avait une histoire de, ah ouais. euh, bah, comme certains, euh, bah, Arnaud Urbon, euh, Laurent Escoffier, Ludovic Viala, qui ont gagné de euh, nombreuses fois à Boulogne, euh, reparticipent. Et finalement, c'est ça aussi qui donne, euh, entre guillemets, les lettres de noblesse au concours. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui, euh, qui sont déjà multiédités et qui continuent de participer. Euh, aujourd'hui le système a un peu changé il y a eu quelques Enfin, il y a une équipe qui est partie, une autre qui est arrivée donc ils ont changé un peu les, les, les règles du jeu euh, on ne sait pas comment trop comment ça va repartir je crois qu'on ne peut plus participer qu'avec un seul jeu enfin bon donc, euh, ça a un peu changé euh, bon, peut-être que ça va se remettre en place mais c'est vrai que c'est moins euh, euh, on va dire une famille d'auteurs comme avant, donc on va voir si ça, si ça repart euh... je, rebondis, je rebondis sur un trigo mmh. euh... On le trouve encore à la vente Alors, Intrigo, euh, euh, aujourd'hui, n'est quasiment plus en stock nulle part. Je crois qu'il en reste quelques-uns en Espagne, si je ne me trompe pas. Et euh, par ça, contre... Ça se prononce euh, différemment euh, ou... Voilà, je ne sais pas. Intrigo. Euh, Intrigo. Ouais. Et par contre, euh, le jeu a été cédé donc, à FFG, à Dust et FFG, et donc va sortir chez FFG, incessamment sous peu, sous le nom de Masque, euh, donc qui est le nom euh, américain, ouais. donc euh, maintenant euh, euh, d'Intrigo, et, euh, et donc le jeu, ça y est maintenant sur euh, BoardGameGeek euh, s'appelle Mask, il ne s'appelle plus Intrigo. Mmh et donc bon, il va y avoir là j'espère un vrai appel d'air côté américain il va sortir dans une petite boîte carrée donc même moins cher a priori que ce qu'il était en France
0: avec les mêmes visuels ou... avec
4: exactement les mêmes visuels un peu remasterisés, on va dire pour reprendre un terme musical euh, c'est à dire que les couleurs ont été rehaussées parce que le jeu était c'est vrai qu'Asgard avait des choix graphiques tout à fait intéressant, hein, euh, un beau. peu sombre, un peu... Euh, et bah, eux euh, sont peut-être plus grand public. Bon, FFG, on connaît un peu... Alors, ils font aussi des choses très sombres. Mais là, en l'occurrence, ils lancent ça dans une gamme, bon, non pas familiale, c'est pas un jeu familial, c'est un familial plus. Mais par contre, euh, à un tarif très familial. Et
0: euh, pour, dans sa première vie, un mmh. trigo, c'est combien d'exemplaires euh...
4: Alors, un trigo, euh, ça a été, si je ne m'abuse, 8 ou 9 000 exemplaires, je crois. Mais qui n'a quasiment été vendu... Quand Franconi, quand je parle de franconie mmh. c'est euh, France, Belgique, Luxembourg, Canada, quoi. Enfin, et, euh, et en fait, là, a priori, les premiers chiffres qui euh, donnés par FFG, il y aurait une première production, une mise en place qui serait déjà supérieure à, ah, à, ouais. à, à toutes les ventes fran francophones. Donc euh, oui, bon, c'est
2: sans euh, les États-Unis, c'est voilà. la
0: première division là.
4: Voilà.
2: Alors, quand on regarde les, les jeux que tu as créés, ouais. tu parlais de tes compères sur, ouais. sur Intrigo et plus tard sur Jungleman dans ouais. Rioleur. On voit qu'il y a aussi beaucoup de coopération. Oui. Parfois avec des récidivistes.
4: Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, oui, bah, en fait, je, j'aime bien créer seul et puis, bah, il y a des moments où on a besoin d'un sparring partner, de, <coughs> euh, de, de faire un ping-pong créatif et ce qui est tout à fait intéressant parce que sinon on se recycle pas, enfin, à mon avis, on se recycle pas assez. C'est une manière aussi de voir la créativité de quelqu'un d'autre c'est une manière aussi de mesurer ses idées c'est à dire que quand on arrive en disant oh, j'ai une idée géniale parce que je suis très comme ça enfin les autres se moquent de moi chaque fois j'arrive avec plein d'idées et... voilà. il, il y en a bien une qui finit par l'être euh, faut... oui mais enfin le problème c'est que euh, c'est vrai que euh, ça fait sourire euh, mes compères de création et la plupart du temps elles sont bonnes à jeter les idées et, euh, mais, euh,
1: mais c'est bien euh... de partir avec une jauge d'enthousiasme remplie parce que ah, bah, ça, il faut. quand on se prend des coups de bas euh, dans les jeux mais stars, il faut, il faut. Oh. Non,
2: je crois que nos auditeurs n'ont pas vu son sourire quand il a dit les <rire> idées sont bonnes
4: il faut, il faut en fait euh, oui il faut de l'enthousiasme, moi je suis assez moteur sur les jeux, c'est à dire que je vais proposer des collaborations des... et en fait euh, bah, donc pour l'instant j'ai collaboré avec je cherche 4, 5 5 personne ou, enfin, ou équipe différente. Donc il y a effectivement les, les Catherine Dumas et Pascal Pelemans. Donc sur trois jeux. Donc il y en a deux qui sont déjà sortis. Donc un trigo de gentleman cambrioleur, un troisième saga donc qui est en cours et qui est chez plusieurs éditeurs que je viens de présenter à Nuremberg. Donc on attend les des nouvelles que j'espère bonnes, qui est un jeu dans dans l'esprit aussi euh, ordurier euh, que les autres, Bien. Euh, avec de la programmation dedans. Donc en plus avec un côté peut-être plus fun. Sans euh... calculette quand même. Non non. Ça... <rire> Merci, sans, sans calculette. Il euh, y a eu effectivement la collaboration, Chien, comme je veux, pour <rire> la, la collaboration avec Arnaud Urbon sur euh, Le secret de Monte Cristo, qui est sorti chez Philosophia, Igor euh, Spiel, Zedman. Euh, donc bah là, en fait, on est en train de. On avait trouvé vraiment une mécanique, je pense, haut de gamme. Et, euh, et donc, on, on essaye de retravailler cette mécanique pour euh, sortir un jeu sans doute plus costaud. Parce que euh, finalement, c'est une mécanique-là de programmation pure qui était très geek, et je pense que le jeu était euh, peut-être pas assez geek pour... Qu quasi abstraite. Mais euh, voilà, ouais. c'est ça. Donc, tu parles euh... du boulier, le fameux oui, boulier. Ah, oui, boulier. oui, l'action slide. Euh, voilà, Tu euh,
3: as, 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 as des euh, jeunes auteurs en devenir, des petits jeunes entre guillemets qui viennent te voir en disant Monsieur Chevalier, vous qui faites des. Des coéditions, regardez ce que j'ai dans le. Ça vous intéresse pas de travailler
4: avec moi, des choses comme ça Alors, euh, sincèrement, non, je suis pas assez, sans doute pas assez connu pour ça, non. Mais euh, ouais. tu, tu
3: vas le devenir gars. Et après <rire> non, cette non. émission.
4: Ah bah oui, alors je savais pas. Non mais c'est, disons que le. En fait, comment ça se passe une collaboration Ça part d'un, souvent d'une amitié, d'une, d'une envie de. Euh, d'un jeu ensemble où euh, finalement on joue une partie et on se dit "mais tiens euh, c'est marrant là il y a quelque chose de très intéressant mais par contre le reste du jeu est pas bon euh, euh, et on part euh, des fois sur des euh, et donc en fait euh, non c'est enfin il y a des gens qui, qui effectivement m'appellent en me disant "tiens ce serait pas mal un jour qu'on travaille ensemble" donc je dis oui super euh, je peux pas le faire avec tout le monde parce que forcément euh, les euh, font
3: 24 heures, voilà les journées <rire>
4: font déjà 24 heures et, euh, et même plus et par contre, il bah, y, y a effectivement aussi des bonnes surprises. Il y a un, bon par exemple donc, on a parlé d'Arnaud Urbon, il y a effectivement bah, Gaël Tambojano avec qui j'ai fait euh, euh, deux jeux. Euh, donc euh, il y a uh, Guilds of Catvalon, donc qui est, a été un Kickstarter euh, dont, 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 on, dont on va évidemment reparler. Hein. Voilà on va en reparler après euh, un autre jeu qui s'appelle pour l'instant Convoy mais vu qu'il y a un jeu qui s'appelle Convoy qui est sorti <rire> il va sans doute changer de nom <rire> qui sera sans doute probable. <rire> voilà, un, gros, un gros Kickstarter pour l'année prochaine toujours chez, chez Cool Mini or Not. et puis euh, bah, sinon il y a euh, Bruno Catala, monsieur Bruno Catala qui euh, après Intrigo, après Monte Cristo, euh, on a commencé à converser, à se voir sur les salons, et il m'a dit un jour, bah, tiens, il faudrait qu'on, un jour, on fasse un jeu ensemble. Je ne me serais pas permis d'aller le voir, évidemment, en, euh, avec la même,
3: euh... Lud Ludovic on n'a pas mis un contrat sur toi, quoi. Non, pas,
4: <rire> Et, et donc, bah, ce, bah, tout simplement, on a, on a fait un jeu, et ce jeu est, euh, s'appelle Ocean Lord, et donc va sortir chez Bombix, normalement, pour Essen de cette année et c'est un jeu qu'on a présenté à Cannes euh, les trois soirs euh, pour faire tourner qui a d'excellents retours. Alors là c'est un jeu euh, un peu enfin geek, euh, c'est un c'est un sport. jeu de combo, c'est un jeu opportuniste parce qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde au niveau de la de la euh, comment dire de la euh, maximum d'interaction donc c'est un vrai jeu d'enfoiré aussi et, euh, et puis par contre bah, celui-là est peut-être plus haut au niveau des, des joueurs c'est-à-dire euh, demande quand même des compétences il y a une vraie courbe d'apprentissage euh, et donc c'est un jeu qui va se passer en Atlantide où on va euh, appeler oui, les différents peuples alliés pour essayer de conquérir l'Atlantide
0: mmh. Celui-là il te plaît j'ai l'impression
4: Ah mais il me plaisent tous, euh, ah, je, je, ne, je ne présente pas un jeu <rire> s'il ne me plaît pas, c'est comment dire euh, je pense que on... Aujourd'hui, il y, y, y a beaucoup de jeux, beaucoup de sorties, euh, euh, on crée beaucoup. Euh, mais euh, je pense que quand on arrive à, chez un éditeur avec euh, un jeu qui non seulement tourne, mais a cette chose en plus et qu'on est convaincu de la chose en plus, euh, je pense que c'est ça qui fait justement le déclic. Euh, quand on, on parlait justement de l'édition en tant que euh, comment dire, phase ultime du jeu oui parce que euh, bah, tout simplement ça veut dire qu'un éditeur valide le fait, va risquer de l'argent finalement sur ce jeu pour valider le fait que pour lui c'est un très bon jeu et, et je pense qu'en ça c'est ça qui valide le jeu euh, après bah, les joueurs donnent leur avis évidemment ça plaît ou ça ne plaît pas mais ça, ça n'empêche que le fait qu'un éditeur les valider les coopte, les les euh, bah oui, donne tout son sens à la création en disant bah voilà, euh, pour moi aussi c'est fini. Donc évidemment on le termine avec eux, souvent le thème peut changer, euh, on peut changer, le recaler euh, un peu plus haut, un peu plus bas parce que euh, euh, en fonction de telle ou telle gamme chez tel éditeur, mais euh, ça n'empêche que, ça y est, le jeu, on sait qu'on est arrivé au bout. Alors, du coup, à propos d'arriver au bout, donc au départ, tu es arrivé au bout
2: d'un Trigo, donc ouais. ça faisait un jeu. L'année d'après, tu es arrivé au bout de deux jeux, puis trois, oui. puis sept, si j'ai bien compris. Donc, ça fait à peu près 13 jeux en quatre ans.
4: Oui. Bon, en fait... Euh... Tu t'arrêtes jamais Alors, bah en, euh, comment dire euh, euh, bon, On a un peu évoqué avant, évidemment, mais euh, donc, je, vais, euh, je vais repartir dessus. Euh, bah, j'ai... Euh, comment dire euh... Euh, je crée toute la journée en fait en architecture, euh, on dessine des bâtiments, mais c'est souvent des choses assez graves, euh, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un trait, ça coûte 200 000 euros. Et donc euh, oh, non mais euh, wow. tout, tout de suite c'est non mais le, les, les promoteurs, les clients nous disent ah oui mais là c'est ça va pas du tout c'est pas et donc euh, on est tout le temps limité, c'est-à-dire qu'on a besoin de trouver des mécènes et ces mécènes n'ont pas c'est pas un puits sans fond donc forcément notre créativité est vraiment bridée euh, très fortement. Euh, C'est-à-dire que quand on voit un immeuble, les gens disent ⁇ Ah oh oui, mais il n'est pas beau, il est pas... ils ne se rendent pas compte de la complexité et de tout ce qui rentre en compte pour euh, avoir au final une façade qui plaît ou qui ne plaît pas euh, ⁇ Le soir, euh, ça me permet justement d'évacuer. Euh, moi, je ne peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que soit je continue à penser au boulot, soit euh, je, je pense à autre chose. Et bah, finalement, les jeux me permettent de penser à autre chose et me permettent de me libérer la tête. Euh, et donc oui le, le jeu finalement ça n'a pas toujours été le jeu ça a été à d'autres moments l'écriture euh, je tente d'écrire des scénarios euh, qui n'intéressent par contre personne <rire> bah, alors, pour l'instant voilà, on peut espérer évidemment euh, euh, écrire le prochain Tarantino mais bon euh, c'est pas, euh, pas gagné euh, et euh, bah, par contre dans le jeu oui j'ai cette chance c'est effectivement d'être euh,
0: t'es libre, bah, euh, es libre.
4: Bah, non seulement d'être libre mais en plus de voir aboutir ses projets et ça, ça a l'air de rien, mais quand on sait que finalement ce qu'on est en train de faire, il y a des chances que dans deux ans, ça des gens jouent boîte, avec, hein. s'immergent dans ce monde et disent, waouh, c'est super, c'est, euh, euh, j'ai vécu un bon moment. Euh, bah oui, ça, ça nous force, enfin ça, ça nous donne envie d'aller plus loin. Et puis bah après, euh, vous connaissez quand même le processus d'édition. Euh, au début, c'est, il euh, y a le premier jeu qui perce. Il euh, se trouve qu'il a eu son petit succès. Bon, c'est pas euh, un raz de marée, mais enfin c'est quand même un, dans, dans le. le Enfin, dans le monde actuel des jeux, finalement, c'est quand même un, un, bon, voilà. un succès. On peut,
3: on peut qualifier que c'est un bon jeu.
4: Voilà, ouais. bon, ça, moi, je peux pas le dire. Mais... Moi, je le dis. <rire> et puis, euh... merci. Mais, mais et, je le pense. <rire> et, et par contre, euh, ça veut dire que on, nous, on continue de travailler. Euh, et, et en fait, bah, du coup, les éditeurs ont dit, tiens, sont déjà ils, ont, déjà ils, ont, ils, ont, ils ont fait ce jeu-là. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre et donc effectivement déjà à l'époque on arrivait avec Bandiagara donc Gentleman Cambrioleur et il est parti juste après un trigo parce que bah, forcément tiens le jeu est bon c'est les mêmes euh, Donc, euh, et en fait de plus en plus euh, c'est une chose qui justement est pour moi un plaisir hein, un Plaisir, c'est très ludique de créer des jeux et donc je... Euh, comment dire euh, j'ai continué à créer et puis bah, j'essaie de faire ça euh, le plus sérieusement possible, ça peut ça peut être étonnant, mais vu que justement ce n'est pas, euh, j'assume mon statut d'amateur, euh, bah, j'essaye de le faire, de, de pousser à bout en disant on va voir où ça mène. Et euh, ça mène en fait à aujourd'hui un, presque une double vie, enfin un double métier, parce que c'est vrai que ces jeux dans l'année, c'est pas beaucoup courant, beaucoup. Euh, sont pas en plus des jeux, la plus enfin c'est pas des jeux d'ambiance ou de, enfin sont des jeux qui ont demandé un, un vrai réglage fait une et du enfin, tuning, j'ai perdu du temps. Voilà, oui. donc qui demandent un, 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 un vrai travail. Je dis pas que les jeux d'ambiance ne demandent pas un vrai travail, mais c'est c'est souvent plus rapide, plus facile à mettre au point. Enfin, il faut trouver la bonne idée. Euh, là, c'est non seulement la bonne idée, mais en plus il y a il y a tout le réglage à faire en plus. Et, euh, et donc euh, bah, c'est l'aboutissement finalement de ces 4 années de travail euh, et bah, ça a l'air de continuer parce qu'a priori il y en aura d'autres pour 2014 donc, euh...
1: On parlait de poker tout à l'heure, en fait c'est un peu comme un bankroll, quoi. tu te fais hein, progressivement une masse de jeux que t'écoules petit à petit euh... Bah, euh,
4: Oui, enfin les jeux comme je l'avais dit avant les jeux que j'ai pu faire dans les euh, 10 ans précédents, mon arrivée en 2007 dans le, dans le monde du jeu actuel euh, bon, n'ont on, on, on pas d'intérêt. Donc, oui, on récupère des fois une idée qui revient, qui repasse. Mais euh, souvent, en fait, on se rend compte qu'on réfléchit pendant des jours, des semaines, des mois euh, à, à une idée, à une envie. Et puis, il y a un méca qui tombe, boum, d'un coup. Euh, L'exemple type pour moi, c'est Jurassic. Jurassic, c'est en fait pendant des années, justement, suite au jeu de rôle. Euh, ça a été, euh, j'avais envie de faire un, finalement un jeu de rôle en cartes chose qui a été faite hein, de nombreuses euh, on va dire mmh. découvertes comme ça mais en fait quelque chose d'ultra simple et quand on simplifie le jeu de rôle à, son, à, à la chose la plus, la plus simple, bah c'est quoi C'est juste finalement des trésors <rire> c'est à dire il y a des monstres et des trésors et donc... non, il y en a beaucoup de gens qui ont simplifié le jeu de rôle comme ça il ouais, mais mais... y a des portes, t'as oublié les portes voilà, non, mais... <rire> et ben en fait justement Jurassic vient d'une espèce de tapis de labyrinthe mm -hmm. chose sur laquelle justement les, les labyrinthes j'ai beaucoup travaillé et finalement à un moment on trouve cette idée et cette idée, ben, premier soir l'idée elle vient de très loin mais elle a été faite en trois soirs c'est à dire que le premier soir je trouve l'idée le second je découpe les cartes le troisième je teste et ça marche et là, j'appelle. J'étais en, en plein monte Cristo. Enfin, on était en train de régler monte Cristo avec euh, euh, qui s'appelait à l'époque Signe du Destin Alcatraz. Et, et ils nous ont changé <rire> le nom en disant non non monte Cristo c'est mieux. Et ils ont dit Alcatraz. un an après donc comme quoi. <rire> et, euh, <rire> oh, et non pas, donc, c est, c est, non c'est
2: mais... pas juste pour avoir ton nom au dessus d'un dinosaure en 3D sur une boîte.
4: Non 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 c'est pas c'est pas que ça. Et en fait c'est ben, tout simplement moi j'étais persuadé que c'était un jeu pour adultes. Et j'en je, parle à Arnaud. Et je ne savais même pas qu'il se lançait dans l'édition. Et donc, il... à un moment, donc ouais. je lui raconte et je lui, lui pitch le jeu. Et le jeu est tellement simple qu'on peut... Effectivement, avec Arnaud, on a une vraie capacité à l'abstraction. Et donc, on parle des jeux comme ça au téléphone ou sur Skype. Et on dit, mais si on faisait ça, non, mais si tu fais ça, ça ne marche pas parce que moi, je ne peux pas jouer. Hein. Et donc, je lui raconte le jeu. Et il me dit, tu me... Bon, on habite pas loin, il me dit, tu me l'amènes tout de suite. Je dis, attends, c'est bon, euh, on peut attendre la semaine prochaine. Il dit, non, 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 euh, en gros, je me lance et je dois aller voir des distributeurs et c'est exactement ce qu'il me faut. Et j'arrive avec le jeu et j'avais fait un jeu de mots assez minable, euh, enfin d'habitude, mais euh, j'avais essayé de récupérer. Ah, mais tu valorises vraiment ce que tu fais. Quoi. <rire> non, non, mais j'avais j'avais essayé de, de, de faire un jeu de mots sur Tomb Raider. j'avais appelé le jeu Catacomb Raider, <rire> en, en, en me disant finalement le, le nom va donner euh, va donner un, un air de déjà vu. De, voilà. et, euh, et en fait, euh, Arnaud a joué au jeu et il a vu ça. Et il a dit on bah, on va pas faire Catacomb Raider, on va faire Jurassic Cart, Voilà. Et, donc <rire> et, et effectivement, à la soirée. Et, oui, bah, et, et du coup, il a vu tout de suite, il a dit, mais c'est un jeu pour enfants. C'est tellement simple qu'un enfant de 5 ans peut y jouer. Et effectivement, euh, j'ai enlevé les, les pentacles, les têtes de mort et les rats qui traînaient dans les catacombes.
0: <rire> mais la mécanique, et... c'est la même. Ah, bah, ouais. La mécanique,
4: c'est exactement la même. On a euh, juste mis des dinosaures. En fait, la, euh, Arnaud a une très bonne idée. Il a mis des dinosaures à la place des, euh, des morceaux de pentacles qu'on reconstituait. Euh, et c'est devenu un jeu... Euh, finalement enfantin, euh, c'est-à-dire accessible aux enfants, et, et que les adultes peuvent jouer. Et que les adultes peuvent jouer. C'est ce C'est marrant, c'était exactement son credo quand il oui. expliquait. Oui, bah, ouais. Et c'est pour ça. Et en fait, quand il a vu le jeu, il a dit c'est exactement ce qu'il me faut pour aller démarcher des distributeurs. Et donc il a vu les distributeurs et il, a, il avait un autre jeu à l'époque sous la main qui est Sherlock, qui est devenu Sherlock, qui est un jeu magnifique, qui est vraiment une, une vraie tuerie. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire un Cluedo avec des cartes. enfin des... <rire> et, euh, et sauf que ce jeu-là demande plus d'engagement. Et, euh, et en fait, les distributeurs lui ont dit, mais finalement, il faut, il faut mettre l'autre d'abord devant, non. parce que les dinosaures, euh, etc., le côté plus enfantin, euh, va, euh, va mieux ressortir euh, ouais. va, 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 va et va, va permettre de lancer la gamme. Et c'est vrai que ces deux jeux ont permis de lancer sa société d'édition parce que bah, tous les deux sont, fonctionnent et, et continuent d'être réédités. Matt, tu avais une autre question
1: Oui, euh, tu nous as parlé tout à l'heure de la façon dont venaient les idées, un peu au quotidien, ouais. un peu en flux comme ça, sans arrêt. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que enfin, tu, tu sors donc 7 jeux en 2013 ouais. Ouais peut-être parce que justement tu arrives bien à séparer tes idées et que tu ne mets pas toutes tes idées dans le même jeu ce qui ah ben... est généralement un jeu qui ne sort jamais ah ben ça oui
4: ça c'est l'erreur si les premiers jeux que j'ai fait je voulais tout mettre dedans comme le premier roman c'est l'erreur ouais, ouais. classique d'un débutant Là, je dois dire que je suis assez aidé, justement, par euh, bah, mon travail, qui est euh, souvent une manière d'ordonner, d'ordonnancer. Euh, bah, L'architecture, c'est euh, mettre un principe en exergue. Euh, Archie, c'est le principe. Anarchie, c'est sans principe. Voilà. Donc, euh, et ce qui fait que... Ça la radio des jeux. Euh, non, <rire> ça, ça, ça veut dire que, finalement, les jeux, j'arrive assez facilement, une fois que j'ai l'idée, à, à structurer euh, le jeu. Donc, il y a toute une partie développement qui me vient assez naturellement. C'est vrai que j'ai une, une facilité par rapport à ça. Euh, après, il y a des choses où je suis systématiquement à côté de la plaque. Euh, les éditeurs se moquent de moi parce que j'arrive toujours avec des thèmes qui... Ouais, Le jeu de mots, t'es pas mauvais. Hein. <rire> <rire> non, mais bon, c'est... Euh, euh, comment dire les, les thèmes sont souvent changés... Euh, euh, je crois qu'il n'y a qu'un jeu où ils m'ont gardé le thème, c'est Nautilus, effectivement, euh, parce que j'étais arrivé avec Nemo. Donc, euh... Et sinon, euh, tous On les autres... Sont... Ouais. Ouais, 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 <rire> C'était une envie, euh, une envie de, de travailler finalement sur, euh, sur les romans populaires. Enfin, J'aime euh, beaucoup bah, tout ce qui est, effectivement, romans populaires, bande dessinée, cinéma. Euh... Donc, euh, une, là, envie, une envie de...
3: Pour en revenir à, Jur à Jurassic, de, les jeux pour enfants Enfin, euh, Quand tu fais un jeu, tu te dis pas je vais faire pour
4: enfant, ah pour non, enfant. En suis tu, tu, tu joues avec tes filles Oui. Oui, oui euh, bah en fait, mes, euh, mes filles ont permis de, non seulement de tester les jeux, euh, donc effectivement, la, la petite Nora avait 4 ans à l'époque. Euh, elle a testé Jurassic. Oui, et elle jouait Jurassic. Et donc là, on s'est dit, effectivement... Non, dans la version
2: avec les pentagrammes et... Non, euh, dans, dans la version
4: sans les rats. <rire> et, euh, elle a compris et... le jeu de mots. <rire> et, et, en fait, elle a... et là, on se dit, effectivement, ça fonctionne avec des gamins de très bas âge. Et par contre, la grande, moi, qui aujourd'hui a 12 ans, euh, bah, joue depuis à des jeux, on va dire, assez costauds. Euh, bah, c'est une fille de geek on va dire. Et, euh, et donc, euh, bah, maintenant, euh, ça, elle commence à créer des jeux avec moi. Parce qu'étant bêta testeuse en chef, euh, euh, à un moment, je me suis dit bah, tiens, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse un jeu ensemble Et c'est assez marrant d'essayer de passer le virus à, euh, à ses enfants. Et, puis ça... Et, et ça, tu y arrives Enfin, les deux sont nos joueuses euh, oui, oui, tout à fait. Euh... Ça, c'est bien. Ça. Ah oui, bah, j'ai passé le virus. Euh, comment dire euh, Moi, je, je me vois pas faire des choses et ne pas y croire. Enfin, euh, un moment, euh, quand on, euh, on voit souvent des justement euh, des auteurs de bandes dessinées qui disent bon, moi, j'écris, mais la BD, je le lis pas. Euh, ça, ça non, mais euh, dans le jeu, non. Je pense qu'on est joueur, on ne l'est pas en fait. On... Et donc, oui, c'est bah, c'est un, un moment privilégié qu'on passe avec ses enfants aussi. Donc, c'est. Euh... Je,
0: je ne suis pas à convaincre ouais. euh... <rire> ici, je pense, personne. Et donc, elle teste des Proto Pourris.
4: Euh, bah, de moins en moins pourri, parce que maintenant, justement, ils tournent, <rire> ils tournent tous
3: Les jeux de mots pour off, quand même, non
4: Ah oui, les jeux de mots, oui.
0: Euh... Jurassic, juste... pour revenir dessus, juste, euh,
4: c'est combien d'exemplaires Alors, Jurassic, oh. j'en je, je, je suis parfaitement capable je crois que c'est la quatrième réédition, euh, donc c'est un jeu qui marche pas mal. Vraiment. Bon succès euh, ouais, on, on, un, pour, ça... on
2: pourra faire une fiche technique, à la limite, avec tous les
0: tirages. On peut, on peut euh, bah moi, je non, mais suis un que... peu des
4: éditeurs, parce que j'ai euh, des droits, mais je suis pas forcément. Euh... Euh, le nombre ouais, d'exemplaires et,
0: et juste pour de, de terminer avec cette histoire d'exemplaires de, ça intéresse pas mal les auditeurs ouais. ton, ton plus gros succès c'est Intrigo euh, euh, Non ou... je pense que c'est Jurassic de très loin Jurassic. Euh, oui, oui. bah, Monte Cristo
4: je crois aux dernières nouvelles était à, euh, à je sais plus si c'était 11 000 ou 12 000 exemplaires euh, non Jurassic on est bien devant parce qu'en bah, en fait il y a des tirages de 4 000 ou 5 000 fois, fois 3 ou 4 donc, euh, voilà mais avant
2: de tirer justement 4 ou 5 000 en plusieurs fois et, mmh. et d'arriver à un jeu comme ça, tu, tu finalises combien de jeux sur 10 protos, disons enfin, tu, 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 te lances, tu vas jusqu'au bout de tous les projets que tu fais Alors, euh,
4: il y a 20 ans, je n'en finissais aucun, ouais. pour être très clair. C'est-à-dire ouais. j'en commençais 10 et j'en finissais aucun. Ça, c'est mon gros défaut. De... Et en fait, finalement, la maturité m'a amené à me concentrer sur les choses les plus intéressantes. Et de les terminer. C'est euh, ouais. un déclic intrigo ou c'est un déclic, c est, c est un euh, déclic par, par, par rapport au jeu Par rapport au jeu, oui. C'est-à-dire de finir un jeu et à partir du moment où on en finit un, euh, je dirais qu'on voit la, la somme de travail qu'il faut faire pour, pour aboutir et le niveau d'exigence finalement que demande un éditeur. Parce que l'éditeur a un niveau d'exigence et euh, en fait, euh, au départ, quand on est plus bas. Bah forcément ça ne l'intéresse pas et quand on travaille, on travaille, on travaille on arrive à ce niveau d'exigence et là ça match euh, donc il y a du... Euh, une fois qu'on a compris ça, c'est vrai que ça aide beaucoup euh, maintenant, après il y a euh, aussi l'envie qui est due au fait d'être édité et donc de voir ses créations sortir ça c'est vrai et puis bah, aujourd'hui je, je vois assez rapidement euh, qu'il a des idées qui mènent à rien c'est à dire qu'avant j'étais capable de travailler euh, des mois sur une idée qui au final euh, ne donnait rien euh, aujourd'hui euh, quand il y a x idées qui sortent euh, bah, euh, ouais, on en voit qu'il y a tout de suite tous nous deux qui valent la peine d'être percés
0: oh. donc si. Alberic n'a pas de questions si Alberic a une question, si, si Alberic une question. A une question. Quel, quel rapport tu as avec euh, les jeux que tu as euh, tu as travaillé dessus pas mal de temps ouais. souvent en année ouais. ils sortent ouais. Et après, bon, ils sont sortis. Et... Est -ce que parce que souvent, les auteurs ils disent « Ah, j'aurais bien changé ça. » Non. alors ah, juste, Justement, je pense qu'il
4: ne faut, il faut surtout pas regarder derrière. Euh, je pense qu'un livre, un film, un jeu, enfin, euh, ils vivent leur vie après. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a quelque chose qu'on comprend quand on devient auteur. C'est
3: comme les enfants, en fait.
4: Non, mais c'est ça. C est c est c est même même ils non vie. seulement, ils ne nous appartiennent plus. Alors évidemment, on peut, on peut, si on veut faire une extension parce que le jeu marche, parce que ci, parce que ça. Mais euh, en fait, euh, un jeu... Quand on le sort, on considère qu'il est parfait. Alors évidemment, c'est peut-être... Euh, il est fini. Il est, il est fini, quoi. voilà. Fini. Et donc, c'est vrai qu'arriver en disant, bah tiens, on va modifier ça. On va... Évidemment, s'il y a plein de critiques qui disent, ah oui, mais là, il euh, euh, y avait vraiment une erreur dans, dans l'ergonomie. dans Bon, évidemment, s'il y a un deuxième tirage, on le fait. Mais... Euh, je ne me vois pas, euh, moi, revenir toujours sur le même jeu, sinon on ne fait plus rien de neuf. En fait, il faut regarder devant, et ça, ça nous sert d'expérience aussi, euh, les erreurs aussi, hein, parce qu'après, il y, y a des remontées. Euh, quand, justement, on est auteur, on s'affiche et on s'expose. Et on se rencontre très rapidement sur les forums. Aujourd'hui, c'est terrible. On, a, on est noté. Euh, c'est quelque chose d'assez. Tester. Euh, non, mais tester, noter, c'est quelque chose qu on, auquel on n'est pas préparé du tout. C'est-à-dire qu'on va voir un avis de quelqu'un qui. Alors, on se demande même s'il a joué au jeu et qui euh, flingue le jeu alors qu'il n'est pas encore sorti. Un autre qui va l'encenser alors qu'il a clairement pas compris le jeu. Donc, on se dit c'est encore pire peut-être que l'autre. Euh, non, mais il y, y, y a des choses comme ça où euh, finalement on se dit, bah finalement, c'est pas moi. Et pour se protéger, je pense qu'on a besoin de dire le jeu, c'est pas moi. Ma création, c'est pas moi. Parce que sinon, on en prend plein la gueule. Donc euh, on est obligé de se détacher et de dire, bon, bah, maintenant il vit sa vie et on passe au prochain. Bon, je pense que c'est la meilleure manière de...
3: Mais tu, comment ça s'appelle Est-ce euh, que tu joues encore aux jeux qui qu sont sortis Tu te refais une partie de Saint-Benoît Il euh... y a pas un moment où tu satures...
4: Tu, tu... Non, je crois, sa... je crois sincèrement, on sature Saint-Benoît, on, on a compté 350 parties wow. de réglage. C'est beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est dans wow. toutes les versions, toutes les possibilités. Bon, c'est le premier. Euh, Bandiagara, on ne doit pas être très loin. Il euh, bon, y a un moment, on ne pouvait plus... Franchement, quand on a gagné Boulogne, euh, on s'est regardé Je en disant... Euh, il, a, il, faut, il fallait retravailler avec un éditeur. Et on a, on, vraiment, on n'en pouvait plus. C'est-à-dire que c'est le jeu... Donc, Non, 350 parties d'un jeu, c'est trop.
2: En tout cas, ce que tu dis, c'est que ça, ça ne tombe pas de nulle
4: part. C'est l'aboutissement d'un vrai travail. Ah bah, les, les gens ne se rendent pas compte. Enfin, on, on, on voit des gens arriver avec... Euh... Euh, avec des jeux qui tournent pas. Enfin, euh, oui, c'est un vrai boulot. C'est-à-dire que même si effectivement on n'est pas payé pour ça, on est pas, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Mais ça représente un, un boulot.
0: C'est une passion.
4: Bah oui, bien sûr, c'est une passion. Mais enfin, euh, en temps, euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, je sais pas, je bosse euh, euh, 50 heures par semaine sur mon métier et j'en ai 22 de plus pour euh, hum. pour le jeu. C'est-à-dire que sortir un nombre de jeux comme ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que ah, c'est oui. un, euh, un vrai boulot. Quoi. C'est un vrai boulot.
1: Mais en plus, c'est plus fatigant de travailler sur les détails que sur le, le concept, le gros œuvre. Quoi.
4: Bah oui et non, parce que euh, le, le problème du concept, c'est que ça doit être parfait. C'est-à-dire qu'il y a euh, il, un jeu qui à un moment va ressortir, euh, il y a une idée, et une seule. Justement, quand je parlais en architecture, ça, on l'apprend. C'est-à-dire que tout ce qui va à l'encontre de cette idée, on le dégage, et tout ce qui renforce cette idée, on le ramène dans le jeu. Donc, mmh. c'est comme ça qu'en fait, on, on renforce et on crée euh, un jeu avec une idée forte. Mais donc, il faut le concept. Ouais. Alors, il faut le concept. Et le concept, c'est vraiment un boulot de pubeux. C'est-à-dire, c'est un, euh, une idée. C'est la bonne idée. Euh, vous avez reçu Laurent Escoffier. Voilà, bon, lui, il est dans la pub et il sort des jeux à une idée. Ouais. Euh, C'est-à-dire, photo euh, partie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un appareil numérique Et c'est absolument génial. C'est-à-dire que la voilà, Pix, c'est... Comment on fait un dessiner, c'est gagner un énième, mais euh, à l'économie. C'est-à-dire, c'est celui qui met le moins de pixels qui va, qui va, mmh. qui va parler en premier. En fait, c'est enfin, vraiment trouver le pitch du jeu que les joueurs raconteront une fois qu'ils auront le jeu entre les mains. Et ben ça, c'est mon expérience bande dessinée euh, qui m'a amené ça. <rire> C'est-à-dire, dans les ateliers d'écriture, on nous apprend qu'effectivement, un pitch, c'est trois phrases. C'est en gros, il faut réussir à dire euh, pour qui on a dessiné ou, euh, ou créé ce jeu, euh, donc à qui ça s'adresse. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les autres jeux euh, que l'on met dedans et euh, l'univers qu'on va développer et euh, qu'est-ce que ça peut raconter voilà. ce pitch là, nous finalement on va le présenter aux éditeurs les éditeurs vont le présenter aux journalistes et les journalistes vont le présenter aux joueurs voilà. euh, et donc c'est assez marrant de temps en temps d'avoir le pitch qui revient de la part d'un joueur auprès de l'auteur en disant euh, euh, bah, non mais c'est assez étonnant de voir que ce sont ces trois phrases qui vont circuler en fait qui vont, euh, euh, qui vont faire que le jeu va être ce jeu ce jeu-là. Et je pense justement donc qu'un bon jeu, mais comme un bon bouquin, un bon film, doit pouvoir s'expliquer en trois phrases.
3: Alors, si, si tu veux bien éclairer ma lanterne, par exemple, un trigo, ce serait quoi, les trois phrases Alors là, c'est dur, parce que c'est... Euh... <rire> bon, alors,
4: un, un des jeux plus récents Non euh... mais c'est... Euh... Nautilus bah, euh, Nautilus en fait euh, tout simplement on va s'adresser à des joueurs. Il faut les faire bosser un peu. C'est du d'exercice. Bon, Nautilus, évidemment, c'est euh, on est dans un univers euh, fantasmagorique, euh, Capitaine Nemo, euh, l'île mystérieuse, un milieu mm -hmm. sous les mers. Euh, c'est un jeu bah, à la cosmos, pour le dire clairement, c'est-à-dire c'est un jeu comme euh, les euh, Balance Cup, euh, euh, Cité Perdu, euh, donc c'est cette gamme de jeux-là, donc à deux joueurs. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de, de, mm -hmm. de jeu de ce type qui sortait. Et puis, euh, bah, ce que le jeu, justement, je pense en plus, euh, c'est ce, ce côté un peu taquin qui fait qu'on va pouvoir jouer chez l'adversaire et on va pouvoir euh, bouger le placement qui a été fait avant. C'est-à-dire que quelqu'un va placer une carte pour gagner euh, telle récompense, et l'autre va pouvoir la déplacer avec une carte moins forte, mais qui permet de déplacer la carte forte.
3: Il le fait bien quand même, hein. <rire> ouais, il le fait très
2: bien. Vendu. Donc quand tu pars du concept ouais. et que tu arrives maintenant au proto présentable, voire on va dire jusqu'au jeu jusqu édité, ouais. est-ce qu'aujourd'hui tu as un cycle bien rodé -ce que
4: as des... tu... Ça se passe comment chez toi Alors euh, avant le cycle était, le bon avant, c'est 3-4 années précédentes, c'était le cycle dit de Boulogne, donc effectivement on présentait des jeux à Boulogne. Et euh, pourquoi je ne participe plus, pour finir de répondre à la question d'avant, c'est qu'en fait aujourd'hui les éditeurs me demandent de voir les jeux et me prennent, les bons jeux avant Boulogne. Donc ça ne sert à rien d'arriver avec des mauvais jeux. Et, euh, et en fait, bah le cycle aujourd'hui, c'est euh, Essen et c'est euh, Nuremberg. C'est-à-dire que Nuremberg, c'est la grand-messe professionnelle. Donc euh, là, on va passer trois jours à 10 rendez-vous par jour, euh, en anglais, euh, en italien, en français, un peu de bah, bah, un le, peu la C'est le boulot, quoi. C'est le boulot. C'est-à-dire que et là, je prends ça moi comme un, comme un défi. C'est-à-dire que j'arrive avec quatre jeux, donc un catalogue. Et, euh, et je prends ça comme un défi. Ben, L'année dernière, j'avais 5 jeux. Il y en a 4 qui ont été placés, euh, dont deux directement sur Nuremberg. Donc c'est... Comment dire Je prends ça comme un défi. En même temps, c'est... Euh, euh, encore une fois, dans mon métier, je fais des, je, je vends des choses non, non réalisées. C'est-à-dire à réaliser. Donc c'est très, très difficile. Euh, donc, c'est vrai que vendre quelque chose que là, je tiens dans les mains, et que je mets dans les mains de l'éditeur en face, ça me semble finalement pas très compliqué. Donc, euh, <rire> c'est vrai, parce que vendre quelque chose encore à faire, il faut euh, réussir mais... à finalement à faire rêver, à, à, à que les gens mais, se mais projettent. À, mais à quel moment tu sais que tu tiens ce rêve euh, Alors. Euh, je dois, comme je disais avant, je dois être déjà convaincu moi-même. C'est-à-dire que, euh, alors, vous allez me dire, vu comment je suis en disant chaque fois l'idée est géniale, etc., c'est pas compliqué. Je sais okay. pas ce que tu dis depuis le début de l'émission, mais vas-y, ouais. continue. C'est l'un, c'est l'autre. Non, mais c oui, c'est ça. Bon, J'essaye je, d'avoir quand même un peu de recul sur justement cette, ce côté moteur et ce côté enthousiaste. Mais euh, euh, en fait, le, les jeux sont évidemment testés hein, avant d'arriver chez les éditeurs. Et dans les tests, on voit tout de suite la bonne idée. Alors si l'idée est dedans, euh, on la voit tout de suite. Euh, moi, j'ai le souvenir d'un jeu donc, qui qui à sortir chez Bombix aussi, qui va s'appeler Mille et un palais. Euh, c'est un jeu donc de, de, de construction pitch, finalement. De... Voilà, c'est un jeu où on va construire un palais des Mille et une nuits. Euh... <rire> il le
2: fait, il le refait. Ben, bien
4: sûr. Et, <rire> euh, et donc à l'époque, c'était pas les Mille et une nuits parce que les thèmes, comme je l'ai dit, je suis nul. Donc c'est euh... Arwan qui a trouvé les Mille et une nuits. Euh, en fait à l'époque moi j'étais parti sur euh, dans Marco Polo Marco Polo raconte son voyage euh, chez le grand Khan, donc euh, chez Kubilai Khan, et raconte que ouais. les, les Mongols et raconte Désolé. que justement les, les Mongols qui étaient les empereurs de Chine hein, à l'époque revenaient chaque année en été en Mongolie et reconstruisaient la capitale chaque année et il raconte qu'il y avait quatre niveaux, quatre étages, et donc qu'on montait d'abord les fortifications, puis l'administration, puis le palais, et puis enfin son château à lui, enfin au dernier niveau. Bon. Et avec différents matériaux, donc c'est très bien décrit. Et j'étais parti là-dessus. Et donc finalement, j'arrive avec un découpage de tuiles, pour construire, donc chacun. Et je les ai placés au milieu d'une table. Euh, C'était partageux, l'association qui m'avait invité à une journée spéciale euh, auteur, donc ils sont très sympas. Euh, je suis arrivé avec 10 protos, j'ai occupé toutes les tables et j'en place un là. <rire> et vous allez rire, j'avais pas les règles, j'avais juste le matériel. Et je vois des gens s'asseoir et commencer à fabriquer le palais. Et Arwan voit ça, il me dit, je prends le jeu. Je lui dit, mais attends, euh, du calme. J'ai pas... ben voilà, La bonne idée, elle était dedans. C'est-à-dire que depuis, effectivement, il y a des Mondo qui sont sortis, qui sont basés sur le même principe, mais en rapidité. Enfin, on va arriver avec un jeu qui est réellement différent. Mais voilà, la bonne idée, elle était là, c'est tout. Il euh, n'y a pas besoin d'expliquer un jeu qui est, qui, est, qui est juste. Et du coup, euh, c'est vrai que sur les trois questions de savoir d'où on parle du jeu, avant, j'étais très mécanique. Et de plus en plus, je passe maintenant par le matériel. C'est-à-dire que dans... si le matériel a réussi à avoir une évidence ludique. Alors, c'est marrant parce que quand on dit ça, les gens vous prennent pour des fous. Euh, je dis que j'aime bien manipuler des, des cartes, des, euh, des, des morceaux de carton, des tuiles, pour, pour voir comment ça tourne. Et, et en faisant ça, je joue dans ma tête. Ouais, c'est le principe des affordances. Quoi. Oui, c'est ah ça. Ouais. C'est exactement ça. Et,
1: euh, et, et, je le si fais ou je le fais pas Qu'est-ce quoi tu parles, Mathieu Non, les affordances... Ah, euh... Le Alors ça vient de l'observation du monde animal <rire> à la base. Non mais c'est c'est de l'ergonomie naturelle, c'est-à-dire comment un objet appelle à être manipulé naturellement. D'accord. Ouais.
4: Ouais. Ça, y a, ça va un peu plus loin que ça, en fait. Ouais. En fait, oui, c'est une forme de démarche mmh. C'est euh, euh, Ce qui est intéressant avec le matériel, c'est qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont faites pour être euh, justement posées côte à côte, d'autres, euh, au contraire, éloignées, des choses à donner, des choses à prendre. Si on prend quelque chose, on évite de mettre des cartes parce que ça, pas, ça manque d'épaisseur. Enfin, tout ça fait que euh, quand on doit joindre deux pièces, on met un morceau de puzzle. Enfin, il y en a un qui vient manger sur l'autre et on comprend que... Et, et, Justement, cette ergonomie-là fait que, aujourd'hui, quand je passe dans un off à Cannes, je passe au milieu des allées et je vois les prototypes. Et il y a des choses où je ressens, euh, je me dis, tiens, ça, ça, envie. ça a l'air bien. Et, et, et d'autres, au contraire, où euh, pff, euh, aucun intérêt. Alors peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais en tout cas, le proto est mal fait. C'est-à-dire qu'il ne, ne, ne montre pas ce qu'il qu a dans les tripes. Et donc, aujourd'hui, arriver avec le bon matériel, la bonne idée, donc, le pitch, on a parlé, la méca et eh bien ça suffit aujourd'hui pour faire que les jeux plaisent, euh, donc évidemment l'éditeur souvent arrive en me changeant le thème, en disant ton thème il n'est pas bon, donc j'ai encore du boulot <rire> à, à faire, alors qu'il y a d'autres auteurs hein, bien connus qui partent du thème, au contraire, ben non, moi je suis plutôt matériel et, euh, et puis méca.
0: Numérique. Ça me fait penser, euh, immédiatement ça m'a fait penser au, au jeu Tikal dont tu parlais, oui. tu vois, où il y a vraiment cette idée des pyramides qui se montent, oui. as envie, même si tu connais pas le règle, as envie.
4: Ah bah on, a envie de, on a envie de construire ça. Et et tu, puis, tu, euh,
0: tu penses à quel jeu sinon euh, que tu as rencontré avec ta ah bah On parlait
4: de Talouva, euh, voilà, ça c'est typique, c'est absolument sublime. Tout est là-dedans, c'est-à-dire qu'à la fin on a une œuvre d'art. C'est très beau. On a des petits villages ouais. sur des, des collines et des... Enfin bon c'est juste superbe. Il euh, y a des jeux... Euh, alors justement, Colovini par exemple a sorti Clan, Clan. Euh, qui est un jeu stupéfiant. C'est-à-dire que c'est un jeu où euh, finalement on va pousser... Alors c'est un qui et qui, et où on va pousser des villages, enfin des huttes, pour créer des villages. Et la gestuelle, enfin le, le petit morceau de bois, le pion hutte, est, est, est tellement bien fait qu'on pousse la chose d'un geste comme ça en disant tiens, et ça permet justement de regarder la tête des autres en voyant tiens, il y en a un qui va pas être content, on va savoir. Bon voilà, il y a des jeux qui ont cette, cette évidence en, en eux. D'autres, au contraire, où finalement on n'a pas envie de, de... je sais pas, de, on n'y croit pas un atelier à jeu avec, du avec des stocks de matériel de tout type ou, ou... Alors, euh, disons que c'est l'atelier d'Archi qui est en train de, <rire> de subir. Alors, c'est très marrant de voir des clients arriver. Alors, il y a une collection de BD phénoménale. Euh, et il y a euh, une collection de jeux qui commence à être assez conséquente. Et puis, des tables de découpe où, euh, bah, clairement, c'est pas des maquettes d'Archi. Mais bon, euh, <rire> voilà, on a le droit d'avoir euh, d'autres passions. Euh... Tu, tu joues avec tes associés euh, non 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 euh, c'est non non dans dans l'agence, personne ne joue, <rire> mais par contre l'agence sert le soir effectivement de c'est <rire> pas un échec ça que tes collègues n'as pas réussi à les convaincre de jouer ou peux... je pense qu'il faut pas enfin faut pas tout mélanger il ouais, faut peut-être pas tout mélanger on met pas tous les œufs dans le même panier. il y a des gens avec qui bah, je je m'y retrouve au niveau créativité, au niveau euh, architecture et puis euh, qui est déjà quelque chose qui euh, c'est pas une science hein, l'archi, c'est déjà un assemblage justement de plein de disciplines différentes euh, euh, qui vont de, justement de l'ergonomie à l'esthétique il euh, euh, y a des lois, il y a de l'urbanisme il y, y a de la construction, il y a de la mécanique il enfin, y, y, a, y, a, y, a, y a plus de, de 25 ou 30 disciplines qui rentrent dedans, le jeu c'est pareil en plus petit, Et donc c'est plus court comme format euh, euh, finalement il y a moins de disciplines mais c'est pas forcément plus simple c'est-à-dire qu'avoir euh, la super idée et la bonne idée, c'est aussi,
1: euh, ça demande du travail. What? Ouais, alors tu, tu vas démarcher des éditeurs, des ouais. éditeurs viennent te voir, euh, tu joues avec des co-auteurs, tu crées avec des co-auteurs. Ouais. Euh, mais est-ce que tu joues à l'auteur enfin undercover C'est-à-dire que tu laisses un jeu sur une table lors d'un salon, par exemple, etc. Tu laisses les gens jouer et tu t'approches comme un kidam pour écouter les réactions.
4: Alors ça, ça m'est arrivé. Ouais. Euh, C'est très marrant. C'est-à-dire que euh, c'était avec un, un, auteur, un autre auteur et euh, on voit des gens justement sur le stand de Boulogne je crois que c'était à Toulouse et des gens qui jouaient un trigo et, euh, et puis on voit qu'ils euh, étaient en train de lire le livret de règles l'animateur n'était pas là à ce moment là et donc euh, euh, bon, je les vois un peu empêtrés et donc bon bah je viens je dis vous voulez que je vous explique le jeu et, euh, et donc j'explique le jeu euh, et ils commencent à jouer et là l'autre auteur me dit mais enfin dealer, leur de, que, que, que tu es, es un des trois auteurs et je dis mais surtout pas et du coup, j'ai entendu des choses que j'aurais jamais entendues si avait été auteur, c'est-à-dire que quand on est auteur, forcément les gens, euh, euh, ah, c'est bien, hein. euh, bien, ouais, on est vachement content, <rire> etc. Et là, les gens se, vraiment se font de la gueule, euh, euh, disent ah ouais, ouais, c'est vraiment bien. Et là, on est content. Voilà, là, on, a, on, a, on est vraiment, on est payé de notre travail euh, réellement comme ça, c'est-à-dire de voir des gens s'éclater à nos jeux et, euh, et comprendre euh, les quelques subtilités qu'on a essayé de mettre dedans. Euh.
2: Et, euh, et pour, fini, et euh, pour finir pour, un, pour finir par rapport à ce que tu disais sur le, le nombre des tables de découpe sur lesquelles il y a plein de pièces ouais. etc quand tu bosses sur un jeu ouais. est-ce que c'est le seul jeu sur lequel tu en train de bosser
4: ah non euh, alors je fais partie <rire> tu <'es> pas mono <rire> non, moi, ben non au contraire je pense que ben, euh, c'est pareil euh, j'ai euh, une vingtaine de projets archi en ce moment et j'ai 10
0: jeux
2: mais en, fait, en fait, tu passes ton temps à dire que tu, tu fais des jeux comme d'archi. tu ouais. vends des projets qui n'existent ouais. pas, tu, ouais. tu te <rire> vas
4: sur des idées fortes. Oui, mais, mais enfin, finalement, c'est le même métier. Quand on, quand on écrit des histoires, c'est pareil. Euh, le mot scénario, euh, c'est le plan d'une histoire. Donc, euh, c'est toujours le même, même genre de création, <rire> sauf que c'est dans des domaines différents. Euh, non, euh, moi, justement, j'ai une, une dizaine de protos en cours. Et sachant que quand je bloque sur l'un, je passe à l'autre. Et c'est ceux qui me donnent le plus envie. Et c'est là où, justement, on voit le, euh, la bonne idée. À un moment, il y en a qui, clairement, nous attirent plus que d'autres. Et d'autres, au contraire, qui tombent en désvétude. Et, on, et au bout de six mois, oh, pff, bon, on, on, on baigne les tuiles ou les, les pions ouais, en bah, disant, bon, c'est pas... Le, euh... le
1: bon projet, c'est celui qui vous fait avancer. C'est celui qui vous rend intelligent, en fait. Ouais, je pense
3: qu'il y a aussi <rire> celui qui te reste toujours un peu en tâche de fond. Il
4: hein bah, y, ouais, y, y, y a des idées qui nous travaillent, ouais, qui, qui, effectivement, euh, font le trou dans la tête. Et puis, commencent à... Euh, mais ça dépend, ça, ça bouge et puis euh, des fois on pense avoir justement la grande idée et puis on essaye et ça, ça marche pas il n'y
1: euh... a, a pas quand même ouais, vraiment le truc qui te travaille depuis, euh, depuis 5-6 ans là, la grande euh... à, à mettre vraiment sur euh, la table si mais alors là je ne sais pas en parler comme ça euh... <rire> merde c'est euh,
4: comment dire euh, bah, on découvre le monde du jeu euh effectivement, avec euh, bah c'est tout à fait sympathique. Euh, euh, on voit les auteurs, on voit les éditeurs, les distributeurs, les ludothécaires, euh, euh, ceux qui ont des boutiquiers, ceux qui ont des boutiques de jeux, et euh, on, les animateurs dans les assos. Euh, et puis, bah on se dit, tiens, finalement, euh, on a envie de faire un peu tout. Euh, C'est-à-dire d'essayer de, ouais. de comprendre. Donc, on va en boutique, on regarde comment euh, bah, comment on vend des jeux. Euh, c'est intéressant de voir ça. Euh, on voit la distribution, bon, on comprend assez bien, ça, ça m'attire forcément moins, enfin c'est pas. Euh, euh, les assos, bah, on en fait plein, parce que forcément quand on fait des démos et autres. Et bah oui, l'édition, on se dit, tiens, on voit plein d'auteurs qui à un moment deviennent éditeurs, donc on se dit, tiens, euh, et euh, moi j'ai une envie par rapport à toutes mes envies dont j'ai parlé, euh, le récit, euh, le dessin, euh, bah oui, de créer euh, des jeux autour de ça. Et c'est vrai que c'est euh, c'est plus compliqué. Donc, ça fait des années que je travaille sur des... Euh, des modèles, alors le, le, je ne sais pas si vous connaissez le Kamishibai par exemple, qui est une, euh, une forme de, de récit japonais. Ouais, moi je prends cher. Hein. <rire> non mais, où, où en fait c'est comme, comme une projection diapo mais avec des dessins, c'est-à-dire que c'est un, un gars qui vend des bonbons au départ, le montreur de Kamishibai, donc il arrive, avec ça, ça son vélo. Il arrive sur son vélo euh, dans le Japon ancien, hein, donc c'était avant-guerre, euh, enfin avant la Deuxième Guerre mondiale, et sur son vélo il y avait une espèce de petit théâtre de bois où il glissait dedans des feuilles. Et vous allez rire, mais c'est un maître du donjon, finalement. Il y a d'un côté l'image, et de l'autre côté, il y a le texte à lire. Mmh. Et donc, finalement, c'est un petit théâtre, comme ça. Et ça, c'est par exemple une mécanique qui m'attire beaucoup, parce que je me dis, bah tiens, voilà, euh, de quoi avoir un dessin, un récit, et en même temps, il y a quelque chose de ludique à faire avec ça. Et là, tu repars de l'objet à nouveau. Voilà, et on repart de l'objet à nouveau. Donc, il y, euh, y a des envies, comme ça, et je me rends bien compte, par contre, que assez compliqué à placer ça, parce que là, on rentre complètement dans mes envies à moi, c'est-à-dire que c'est pas du tout... Euh, euh, alors, ça peut donner quelque chose, effectivement, de totalement original euh, qui fait un flop total, enfin, qui n'intéresse personne, ou au contraire, ça peut... Et, et du coup, je me dis, tiens, ça, je le développerais bien moi. Maintenant que j'ai compris un peu comment fonctionnent les éditeurs, je me dis, tiens, ça donne envie de d'aller au bout d'un projet soi-même, parce que c'est vrai qu'un... Euh, finalement, on travaille bien avec les éditeurs parce que quand une fois que le jeu il est entre guillemets vendu pour nous auteurs, derrière il y a toute la prod à faire, euh, tous les réglages, euh, l'ergonomie. Enfin donc on continue de travailler en tant qu'auteur et, euh, et là les éditeurs effectivement font certains choix qui sont les leurs, qui leur appartiennent. Il hein, a pas, c'est leur métier. Et c'est vrai que des fois on se dit tiens ça, moi je l'aurais pas vu dans cette gamme-là, dans ce dans ce format-là, voilà.
3: C'est une forme de liberté aussi après. Oui, mais c'est une
4: liberté qui se paye. C'est-à-dire que clairement là, c'est celui qui met les sous qui décide. C'est logique. Et parce que c'est lui qui derrière va vendre ou non les boîtes. C'est également celui qui prend le risque. Oui, non mais bien sûr. Justement
3: pour toi, c'est l'idée d'aller au bout de ton. voilà, c'est-à-dire qu'une une fois qu'on est, voilà,
4: c'est une forme de liberté. C'est une liberté non pas totale, mais parce qu'après on se rend compte que les éditeurs montrent les couvertures et les jeux aux distributeurs qui disent oui ou non donc oui. il y a toujours quelqu'un qui juge <rire> au final mais c'est vrai que l'envie c'est d'avoir une euh, oui essayer de faire quelque chose de plus personnel euh, donc bon ça va venir je pense qu'un jour ou l'autre je vais me lancer mais euh, il trouver du temps aussi, euh, bah, ça veut dire que dans ce cas là effectivement la partie bah, typiquement Arnaud Urbon qui a, qui a lancé sa boîte d'édition aujourd'hui est très peu auteur quoi euh. Euh, avant il était capable de, de sortir euh, de nombreux jeux aujourd'hui euh, euh, bah, il est avant tout euh, éditeur et finalement on se rend compte que c'est pas très loin c'est à dire qu'il euh, y a beaucoup de, de cinéastes qui deviennent producteurs et finalement ils orientent très fortement aussi le film euh, donc euh, je crois que l'éditeur c'est un peu la même chose c'est à dire qu'un jeu réussi c'est quand un auteur et un éditeur se rencontrent euh, bon alors est-ce que ça peut être les mêmes il y a des il euh, y a des jeux qui, qui ont réussi comme ça, d'autres euh... d'autres moins bah, dans, le sens... <rire> ah. dans, 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 dans le sens où bah oui après quand on n'a plus personne pour vous dire attention là tu vas dans le mur euh, euh, ça c'est pas bon, si, si on en fait qu'à son idée donc c'est compliqué oui. c'est sur des envies un peu pas une forme de guerre de fou
2: ouais alors tu parlais, de, tu parlais justement de ce jeu, tu parlais, tu parlais du matériel, tu as mmh. parlé un petit peu des règles, des petits principes, tu as parlé mmh. des, 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 des auteurs Colovani avec des principes d'enfoiré, etc. Ouais.
4: Il y a un style Charles Chevalier aujourd'hui Alors il y a des gens qui m'ont dit, des auteurs reconnus, euh, qui m'ont dit qu'il y avait une, une patte. Pat, voilà. <rire> non mais bon, euh, alors moi après je ne sais pas, je sais, ça c'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre. Euh, moi je sais que j'ai retrouvé dans nombre de mes jeux, on en parlait déjà avant, euh, alors si c'est raté on peut appeler ça des tics si c'est réussi on appelle ça une patte ou un style ouais. euh, le fait est c'est que oui il y a beaucoup de jeux bon, comme on a dit sans plateau euh... Euh, Ou en gros le plateau ne sert pas à grand chose d'ailleurs, mais il euh, euh, y a beaucoup de jeux de fragmentation, reconstruction, euh, donc bah, Jurassic en est un, euh, euh, Intrigo en est un, Gentleman euh, Commander, enfin tous, quoi. Donc a, on, on retrouve quand même des... Monte Cristo, il y a un plateau. Oui, central. mais non, il aurait très bien pu être en, en plateau oui, séparé. Vrai, euh, oui. les, les six lieux oui. pouvaient être en plateau séparé. Le plateau a été fait pour... Bon, parce que c'était un gros jeu, une grosse boîte, et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une grosse boîte sans plateau. Euh, même si depuis, ça d'autres l'ont fait, mais euh, euh, c'est vrai que le plateau en lui-même n'est pas, euh, euh, n'est pas nécessaire, absolument nécessaire. Euh, comme Nautilus, d'ailleurs, le plateau, euh, bon, euh, à l'époque, il y avait 5 cartes au milieu, voilà, donc qui dessinaient le Nautilus. Bon, donc euh, ils ont mis un plateau parce que c'est vrai que c'est plus agréable, c'est plus beau à jouer. Donc oui, on retrouve, on retrouve, je pense, une patte, un, un, des envies. Et puis, bah, après, il y a le, le format des jeux. Alors, c'est assez étonnant de voir que. Euh, je fais des jeux, moi, très simples, euh, comme je l'ai dit, et vous avez compris pourquoi. C'est euh, une espèce de rigueur de dire il y a une idée une seule. Euh, ce qui fait qu'on peut les descendre, entre guillemets, c'est pas une mauvaise. Euh, en jeu enfant, euh, parce qu'à partir du moment où il y a juste un méca qui, qui tourne. Et comme on peut, certains, bon, on a parlé de Monte Cristo, euh, peuvent monter quand le méca est vraiment euh, euh, intéressant. On peut le monter justement en jouant en plus gros jeu. Et après, il y a des. Euh, je m'adapte aussi aux co-auteurs. Euh, bah, typiquement bon, on a parlé de Bruno Catala où le jeu va être quand même assez costaud il y a encore plus costaud je, je fais actuellement un jeu avec euh, Pierluca Zizzi qui est l'auteur d'Asgard donc qui est un, euh, un auteur italien qui euh, bah, lui fait, ne fait que des jeux de 2h30, 3h donc quand un jour un éditeur nous a présenté en disant tiens vous pourriez travailler ensemble ce serait marrant vous, vous complétez pas mal euh, j'ai regardé ces jeux, j'ai dit, euh, je ne dépasse pas l'heure et demie. <rire> <'est déjà> <rire> et euh, il a dû me violenter pour qu'on mette deux pages et demie de règles. Donc là, vous allez être sur un compromis à deux voilà, heures. C'est ça. C'est-à-dire euh, que euh, pour moi, mh, les jeux au départ, les protos que je présente, ne dépassent pas une page de règles. Je considère que... Oui, mais que... c'est une, une autre particularité,
2: c'est que les règles, le plus important dans tel jeux, ça explique très très... Je,
4: sais, je crois que c'est
2: boss la première fois, qu'il m'a montré un trigo c'était euh, Les règles ont été expliquées en moins d'un quart d'heure, enfin extrêmement rapidement. Ah bah, c'est même pas un quart d'heure. c'est parce que je suis dur à la comprendre. C'était ouais. lent. <rire> <Non>, c'est <rire> ouais, que...
4: moi, moi qui comprends rien. <rire> ouais, c'est
3: un jeux. grand problème quand j'explique les règles, c'est que les gens autour de moi n'écoutent pas. Donc. <rire>
4: <rire> Et je suis le seul qui veut expliquer les règles. Non, en fait, les... Euh, oui, je, je considère qu'un jeu, euh, c'est un downtime terrible, les règles. On le paye hein, d'ailleurs par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux. Oula. qui eux ont trouvé une solution. Euh, qui, est de, qui est de dire, euh, on commence le tableau en disant, bon pour avancer, c'est à droite, et puis après, au milieu du tableau, euh, euh, on appuie sur le bouton pour sauter. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'apprentissage de, 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 durant le jeu. Euh, le jeu de société, on a quand même euh, une vraie barrière aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui soient... Euh, finalement prennent des jeux qu'ils pensent connaître donc tous les jeux de supermarché euh, qui continuent de se vendre parce qu'on euh, croit savoir jouer à tel ou tel jeu et qui sont mal joués oui et qui sont en plus mal joués personne ne joue avec les mêmes règles et, euh, et puis par contre les, les gros jeux euh, qui euh, bah, en fait euh, souvent on cherche le gars qui a déjà joué pour nous expliquer parce que euh, moi le premier j'ai du mal à lire une règle par euh, contre ouais. je suis capable de lire une règle pour comprendre comment le jeu fonctionne c'est à dire je joue dans ma tête ça, ça, ça marche assez bien mais par contre si vraiment je veux y jouer euh, comme tout le monde, je préfère qu'on me l'explique. Ah, ouais, non. <rire> C'est
1: toujours agréable de se faire expliquer les règles. Mais, euh, non, mais sur le, le côté euh, à rédhibitoire des, des règles de société, j'avais entendu euh, deux auteurs en parler avec un éditeur et essayer de trouver des solutions. Euh, euh, miracle pour faire passer ça sans passer par le fameux euh, livret de règles quoi. mais euh, je, je, en même temps je, je sais pas je considère que justement par rapport aux jeux vidéo euh, pour moi c'est pas le graal euh, ça devrait pas être ce qu'on vise euh... non mais
4: euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo c'est qu'on peut prendre un gamin de 7 ans euh, qui commence à jouer et au bout de 5 minutes euh, bah, on bah, peut on, pas en fait on, on parlait de ma fille de, de 6 ans ouais. elle joue à Temple Run euh, elle l'installe elle-même c'est ouais, tellement simple oui mais euh, ça veut dire que euh, moi j'aimerais bien qu'elle puisse jouer à Jurassic sans qu'on ait besoin de lui expliquer or ça c'est le graal ça, pour, là on est
1: coup. dans le cas un, par exemple d'un tutoriel ou d'une phase d'apprentissage qui est bien conçue et euh, en fait il euh, y a plein de jeux vidéo pour lesquels c'est pas le cas et qui sont un enfer il a, y, a, y a plein de, de commandes que le joueur contrôle vachement tard alors qu'il aurait dû les acquérir au début euh, et en fait c'est un vrai casse-tête dans le jeu vidéo les, les gens travaillent des mois et des mois ah, sur pour, le tutoriel euh, bien sûr ouais, oui, pour affiner ces choses là et en fait, je trouve que se poser la question pour le jeu de société, c'est en fait, fermer, euh, fermer une porte pour en ouvrir une non, autre. Non, mais il y, a, euh... il y a deux
4: choses contradictoires. Une première chose, c'est un auteur ouais. de jeu qui vous le dit. Être auteur, on en parlait tout à l'heure. Auteur, c'est celui qui écrit. Donc euh, l'auteur de livre. Sinon, on serait inventeur de jeu. Auteur, c'est qu'il y a une règle. Et justement, dans le jeu de société, il y a une règle. À la différence du jouet où il n'y en a pas. Donc euh, la règle, c'est finalement ce qui va rester de nous euh, c'est comme un scénariste, quand on voit les bulles dans une BD, c'est finalement ce qui reste du scénariste. Tout le reste, évidemment, est dessiné, mais on ne on pense pas que le scénariste l'a écrit. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que la règle, c'est nous qui l'écrivons. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, normalement, un passage euh, obligé, enfin, il faut il y a une espèce de savoir-faire à montrer là-dedans. Alors, il y a des éditeurs qui ont, effectivement, par exemple, essayé de faire de la bande dessinée. Euh, un certain Casasola Merkle d'ailleurs, dans Pedro Pirana. Alors, je sais pas si c'est. Je crois que son frère est illustrateur, donc je ne sais pas si c'est le frère qui l'a dessiné. Ou... Euh, donc, ça, c'était une bonne idée de montrer une partie. Finalement, en bande dessinée, on voit trois gamins qui jouent et qui font tous les cas possibles. Euh, donc, finalement, on lit cette bande dessinée de 3 à 4 pages et on a vu une partie. Donc, on s'est joué. Euh, le jeu est évidemment simple. C'est plus
1: compliqué de faire ça pour du, du gros jeu. Mais, euh, donc oui. ça, c'est une solution. Il y a des jeux qui ont une grosse composante narrative. Par exemple, sur un donjon d'Auelbuck qui était oui. sorti chez Repoprod. Oui. Le, le livret de règles est conçu comme un tutoriel. En fait. euh, on, on, on lit la règle en même temps qu'on joue et qu'on apprend à jouer. En fait. et, euh, pour ça, c'était assez malin. Euh, pour coup, mais ouais. euh, ce n'est pas du tout applicable à, à beaucoup la, de a, jeux plus abstraits. En Il fait.
3: y avait la règle des Compte moi qui m'avait marqué ouais. quand j'étais plus jeune. C'est un grand... Euh... C'est un grand truc, en fait, c'est pas vraiment expliqué. Enfin, en fait, on te dit, fais ta première partie, plante toi On te la... donne les trois premiers voilà, tours, on, je crois. Voilà, on donne les trois premiers tours, et puis tu. Ah, ah moi, il ouais.
4: y, y a deux règles qui m'ont vraiment euh, agréablement surprise. La, la première, bon, c'est, on, on le connaît, les Gameworks euh, euh, Jamaica, donc ils ont fait une règle qui est euh, limpide. Mais attention, eux, ils testent les règles eux-mêmes. D'ailleurs, ils me l'ont dit, euh, et c'est hallucinant. On écrit sur la règle prendre trois cartes. Je reprends l'exemple de ma, que Malcolm Graff m'avait donné. Euh, on écrit prendre trois cartes de la pile de gauche, et le gars prend trois cartes de la pile de droite. Donc, il faut même dessiner la pile pour qu'ils comprennent. Et bon, ces règles-là sont vraiment extraordinaires. Et puis, sinon, il y a, ayant redécouvert Magic il n'y a pas si longtemps, euh, le, le Basic Set, enfin le, mm -hmm. là où il y a les deux decks le pour, starter, pour, pour le starter, euh, voilà. Euh, bah, c'est finalement, il n'y a pas de règles. C'est la première partie. Donc, on joue une première partie pour de faux. Oui, avec, avec les cartes dans l'ordre, etc. Et, et, et oui. avec les cartes dans l'ordre. Et c'est super malin parce que finalement, on voit tous les cas de figure et euh, après, on s'est joué. Donc, c'est euh, ouais. ça, ça, je trouve que c'est un très bon exemple parce que moi, j'ai joué à Magic il y a dans
2: un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je me souviens qu'à l'époque, les règles étaient incompréhensibles. Ouais. Quand tu lisais les règles, tu ne savais pas, par exemple, une question que moi je me suis posée et que d'autres gens m'ont posée plus tard, c'est est-ce que les terrains sont détruits quand on les utilise C'est-à-dire les règles, on était là. Mmh. Ouais. Oui, c'est l'initiation en fait, quoi. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est vraiment un travail qui a été fait puis le pour rendre minuscule. cette complexité... Ah oui, et puis en, en plus le livret... était euh, es
4: minuscule, écrit en tout petit. Non, mais ils se sont permis de faire ça sur Magic, parce qu'évidemment, le jeu a une telle durée de vie et a eu un tel succès, qu'ils bon, peuvent payer des gars à, à bosser sur les règles. C'est vrai que la plupart du temps, un livret de règles, euh, aujourd'hui, on l'illustre de plus en plus, mais ça va même beaucoup plus loin. Euh, on a fait une, un travail avec différents éditeurs sur, les, euh, sur le dos des boîtes. Ça a l'air comme ça, euh, simple, un dos de boîte. Et en fait, un dos de boîte, ce qui fait que, normalement, on doit pour retourner la boîte et dessus, on voit comment on joue. On doit tout voir, le matériel, comment on joue, euh, deux trois phases de jeu, euh, comment on gagne. Hmm. Si on arrive à mettre ça sur le dos de la boîte, pareil, c'est gagné. C'est-à-dire que les gens auront tendance à, à prendre le jeu en disant, bah, tiens, ça a l'air simple.
0: Euh... Ouais, c'est de l'ergonomie, clairement.
4: Ouais, c'est de l'ergonomie, mais c'est en même temps donner envie. Ouais, que, donner envie.
0: Euh,
4: Aujourd'hui, des jeux, il y en a plein. Ouais. Euh, pourquoi les joueurs vont-ils vont jouer à notre jeu euh, C'est pas
0: si simple que ça. Je, je, je pense que ça rejoint un truc fondamental. Enfin, je crois qu'on avait déjà parlé dans certaines émissions. C'est que les gens n'aiment pas lire euh, des modes d'emploi. Personne ne lit le mode d'emploi de son appareil photo ou de, ou de, son, camé... de son magnétoscope avant. Oui, on achète personne, pas personne 5% des gens.
3: Mais alors de ton point de vue à toi, la partie j'écris les règles, c'est pas ce qui
4: t'ennuie le plus Ah non, mais moi, il je... y a des jeux euh, dont je n'ai pas encore le prototype et la règle est déjà écrite. D'accord. J'ai prototype. Oh. À... Tu, tu, du coup, toi, tu, tu, pars, tu pars très très vite sur la règle. Ah ouais. Oui, parce que la, la règle, finalement, quand elle est bien écrite... Euh... Euh, c'est un, un diagramme qui permet de tout avoir. C'est-à-dire qu'on a euh, une règle, bah, finalement c'est assez simple. Il bon, y a un titre euh, avec en dessous les, euh, à qui on s'adresse, donc euh, c'est toujours pareil. Le pitch, d'accord Donc euh, les deux, trois phrases. Euh, après le matériel, donc on voit tout de suite la matérialité de la chose. La mise en place, le tour de jeu, comment on gagne Quand ça s'arrête et qui gagne Il faut le dire assez vite, je crois, comment on gagne oui, peut oui non mais alors On peut mettre le but du jeu mmh, en haut. Souvent. Oui, oui. c'est ça. Mais ça veut dire que euh, si une règle est conçue comme ça, euh, finalement, il y a des gens, qui, certains auteurs qui mettent des diagrammes heuristiques sur, sur Internet. Bah, la règle, c'est exactement. À la fin, on a la règle. Donc, euh, partir sur la règle directement, c'est euh, faire exactement le même travail. C'est-à-dire qu'on va reprendre point par point euh, tout ce qu'il faut savoir d'un jeu. Euh, et à la fin, une fois qu'on a la règle. Euh, on peut jouer dans sa tête, parce qu'à bon, force de jouer, on a lu de nombre de règles, donc on sait comment ça fonctionne. Et on voit déjà si le jeu semble avoir un intérêt ou pas.
1: Oui, moi je voulais rebondir sur le, la, la comparaison, enfin le graal du jeu vidéo, j'avais employé l'expression, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans encore, ou ouais, même moins, hein, 15 ans, c'est vrai que tous les, les éditeurs passaient bah, par un, un livret hein, qui accompagnait le... La, la cartouche de jeu pour nos consoles etc bon on les lisait pas forcément du coup on rencontrait parfois des problèmes mmh. <rire> dans le jeu et euh, c'est vrai que maintenant voilà c'est quelque chose que dont s'interdisent enfin que s'interdisent vraiment les, les les game designers quoi on ne doit pas avoir à lire le manuel et euh, encore une fois il y il a, ya cette possibilité dans le jeu vidéo parce que on peut mettre en jouant des boucles de feedback entre le joueur et ce qu'il est en train de faire, entre le joueur et la machine, entre le joueur et le jeu, euh, qui vont fonctionner toutes seules si elles sont bien conçues. C'est pas possible dans le jeu de société où il y, y a un feedback entre euh, ce que je fais avec le matériel et ce que les autres joueurs font avec moi. Euh, le jeu, la, le jeu n'avance pas. Il n'y a pas de boucle de feedback indépendamment de ce que je fais avec les autres joueurs. En fait, ça n'avancera pas. On ne peut pas, on ne peut pas.
4: Alors s'il y a des, enfin je suis ouais. pas d'accord avec ça. Pas tout à fait d'accord. C'est à dire qu'en fait euh, le dans le jeu de société, il euh, y a des manières de faire des jeux. C'est-à-dire qu'on va avoir une mécanique qui va tout contrôler. Donc, euh, et c'est après, chaque carte va expliquer son pouvoir. son euh, et, et donc, en fait, on va savoir jouer dès le départ parce qu'on a compris la règle. Et derrière, euh, on va, avec les différentes cartes, pouvoir euh, euh, faire telle ou telle action. Sauf qu'à partir du moment où, évidemment, il y a, a peut-être 50 actions dans le jeu, mais à partir du moment où on n'en a que trois dans les mains et que c'est écrit sur la carte, euh, bah, on sait jouer. C'est-à-dire qu'on a les choix sous la main et en même temps on sait jouer parce que la carte on l'obtient en faisant ça et point.
1: On peut créer des facilités, ça c'est euh, a, a, a
4: des jeux, les jeux se rapprochent de plus en plus, alors on ne va pas parler de Graal, mais enfin de cette simplicité-là. Euh, c'est à dire les, les, les jeux les derniers jeux sortis euh, vont dans la simplification du mécanisme c'est à dire qu'il y a 10 ans il fallait il fallait que les gens aient mal aux neurones quoi c'était vraiment euh... non mais il y avait 15 mécas alors il y a encore des gens, le gens qui font de... du bon jeu c'était le critère du bon jeu il y a encore des, des gens qui font ce jeu allemand euh, mythique. Euh, bah, euh, typiquement euh, les derniers Histari continuent sur cette lancée où euh, c'est très simulationniste avec plusieurs euh, Pearl Games aussi il y a plusieurs mécaniques imbriquées c'est impressionnant au niveau du travail euh, mécanique et par contre c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul type de joueur qui peut y jouer c'est le geek bon, voilà. euh, par contre euh, le grand public euh, bah, aujourd'hui il préfère des jeux plus simples euh, où finalement on va chercher la variété et non pas la complexité et ce sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que la variété permet d'avoir des parties tout le temps différentes, euh, permet finalement d'avoir de, des expériences des, des, euh, différentes par, à chaque partie, alors que la complexité demande un apprentissage euh, qui va, au fur et à mesure, permettre de jouer de mieux en mieux. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un plancher à partir duquel simplifier
1: En dessous duquel simplifier, c'est pervertir
4: alors ça il euh, y, y a des auteurs qui y arrivent très bien hein. euh, mm -hmm. donc euh, bon, l'exemple classique c'est effectivement Antoine Boza qui, euh, quand on voit un jeu comme Tokaido, c'est un mécanisme qu'on avait déjà vu je crois dans Yenside von Taben dans... mais par contre lui arrive à le simplifier encore plus, c'est à dire qu'on se dit c'était pas possible, de... bah ben, si euh, il arrive à faire un jeu avec une règle donc Tokaido a gagné Boulogne euh, justement là dessus et euh, ben, effectivement on avance, on pose il y a une couleur rouge, on prend une carte rouge Point. et le jeu est varié donc, euh, c'est bien du jeu familial, varié, euh, avec un mécanisme. Euh, Jurassic, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, a une règle et on prend des cartes différentes.
1: C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les signes, en fait, les, la consistance entre les couleurs, les symboles, ah, les visuels. Ça, voilà, c'est de l'ergonomie.
4: À l'époque, ouais. euh, on ne va pas reparler de Magic, mais c'est vrai que c'était des illustrateurs. En fait. Finalement, on appelait des gens qui avaient une patte pour euh, mettre telle ou telle ambiance. Euh, Aujourd'hui, on va chercher avant tout des graphistes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'ergonomie et après, bon, bah, là où il y a de la place, euh, on fait un beau dessin. Euh, il faut d'abord que le jeu soit lisible. Et c'est la grosse différence justement entre l'illustration, on va dire, de livre et l'illustration de jeu. L'illustration de livres c'est de l'art on va dire euh, alors évidemment il y, a des, il y a des questions marketing sur une couve de BD il faut toujours qu'il y ait le héros parce que c'est lui qu'on va personnifier donc on, il faut savoir ce que l'on achète qu que, quelle aventure je vais acheter Donc euh, il n'y a pas un bouquin où il n'y a pas le personnage dessus c'est interdit, c'est un non-dit euh, euh, et par contre euh, sur euh, du jeu, l'illustration de jeu en tout cas en interne, je ne parle pas de la couverture euh, bah là c'est de l'ergonomie avant tout donc c'est vrai que du coup, entre une couverture où on voit une superbe illustration et le plateau de jeu qui lui doit être ergonomique, des fois on se dit, ah, on perd un peu. Mais parce que sinon ça tourne pas. Mm -hmm. euh... Sinon, moi j'ai une petite question, ce serait quoi
3: pour toi le, le jeu idéal le jeu idéal existe-t-il Petite question.
4: Aujourd'hui, on est en époque de zapping, donc euh, on, va, on, va, on va jouer trois fois un jeu et on passe à autre chose. Enfin, mais... ça, ça te frustre pas, toi, en tant qu'auteur, qu joue Ah, bah drôme? si, oui, bah, forcément, mais hum. euh, bon, c'est comme ça. Euh, on n'est pas en même temps, euh, il faut savoir que... Euh, on ne peut pas sortir autant de jeux s'il n'y avait pas autant de sorties. Il euh, faut être clair. Oui. donc C'est-à-dire qu'on tu... profite aussi de cet effet de, de, de hum. surproduction. on en... nourrit ça, en fait. Bah, bien sûr. Hum. Euh, euh, D'un côté, nos jeux sont moins joués, mais il y a plus de gens qui jouent... Enfin, euh, a, on a plus de jeux qui sortent. Donc, c'est censé compenser... Euh. Alors, le jeu idéal... Euh, euh, on a un jeu idéal mais le jeu idéal il dure 6 mois c'est à dire qu'on est tous tombés amoureux d'un jeu en disant mais ça c'est absolument génial c'est super etc. on y joue et puis ben, à un moment arrive un autre truc qui est, qui est, qui est génial et à son tour bon c'est ça c'est vraiment difficile c'est le coup, le coup de l'île déserte je ne sais pas répondre à ces questions là
1: avec <rire> <rire> quel jeu tu pars Non mais il faut bah,
2: pas je... partir avec un jeu sur une île déserte tu vas te faire chier tout ça <rire> <non, non>, <rire> surtout tu vas <rire> mourir enfin c'est <rire> un briquet euh, un solitaire je sais
1: pas une fille oui aussi oui.
2: du coup du coup tu as faute de trouver le jeu idéal tu as travaillé avec plein d'éditeurs différents ouais. c'est euh, ça change de bosser d'un éditeur à l'autre ah oui oui c'est les
4: styles différents ah oui c'est vraiment étonnant je pensais pas que c'était aussi flagrant c'est vrai ah c'est relou oui tu des trucs non c'est pas bah il euh, y, 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 y a des styles différents déjà culturellement c'est à dire que par exemple des éditeurs américains ne fonctionnent pas du tout de la même façon qu'un éditeur européen. Et quand je dis européen, même pas fran enfin francophone, on va dire. Euh, les francophones, effectivement, voient les auteurs comme il y a en France, et, enfin, en général Belgique, euh, Canada, on, on voit l'auteur, c'est un peu le, le romancier. Donc C'est le gars qui écrit son truc et on ne va pas trop l'embêter. On va essayer de réorienter, de lui faire réécrire un chapitre. Mais finalement, euh, l'œuvre, c'est lui. Euh, aux États-Unis, on sort un produit Donc là-bas. On vend ses droits et après. Euh...
0: Comme, comme au cinéma. C'est-à-dire ah bah qu'il y a des gens qui retravaillent
4: le jeu. Euh, bon, on voit sortir des dessins, des choses. On n'a pas forcément un euh, chapitre. En France, tu parles de l'auteur. Tu, 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 tu parlais
0: de. Excuse-moi. En France, je l'analogie avec le cinéma, paraît pertinente. Ouais. L'auteur, euh, enfin, en France, c'est l'auteur, quoi. Oui. Au non, mais c'est ça. Ben ça, ça unis c'est le producteur. Oui, c'est ça. Et, euh, exactement. Il fait ce qu'il veut avec le. Voilà. La et ben,
4: aux États-Unis, c'est l'éditeur qui, 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 vraiment euh, influe sur le jeu très fortement. Et chez les Allemands ben, les Allemands. Euh, alors, c'est euh, pour l'instant la seule expérience qu'on a eue, c'est via Philosophia mmh. et, et Gerspiel Donc, ils ont participé au jeu, mais euh, on a joué avec eux via Skype. Euh, euh, c'est plutôt à l'européenne. Euh, par mmh. contre, ce sont souvent des sociétés plus grosses que chez nous. Donc, euh, avec des temps de latence beaucoup plus longs, euh, quand on travaille avec Bombix, euh, bon, je vais les voir, on passe une après-midi ensemble et c'est bon. Euh, euh, quand on travaille avec des Allemands, euh, on envoie un prototype, six mois après, on reçoit une première lettre. Non, ça donne un peu le... Ce bah, sont des sociétés, euh, euh, des cosmos, je ne sais plus, c'est une centaine de personnes. Enfin, donc, ce sont des, vraiment des, euh, des multinationales, enfin, des, euh, en tout cas, des grosses sociétés. Euh, des, euh, donc oui c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes délais c'est pas la même manière de voir euh, et ils testent beaucoup plus de protos ils font des tests en interne quand on envoie un jeu enfant ils ramènent des gamins pendant des semaines pour jouer au jeu qui sont payés ah non, non, mais attention c'est hum. l'étape au dessus hein. c'est le, le cran au dessus c'est à dire que nous ouais. ce qui ce qui fait notre force aujourd'hui bon je dis en france mais enfin, ben, en franconie on va parler à alors, Franconi... francophonie, euh, c'est euh, euh, tout simplement, euh, justement, on a des petits éditeurs très réactifs, qui mmh. sont basés sur des distributeurs assez gros quand même pour résister aux autres. Euh, en fait, en... Euh, en Allemagne, ce sont des grosses sociétés, et donc, euh, bon, bah, il... il y a, il y a le... Le... une espèce d'effet d'entraînement. Alors, évidemment, après, quand il y a un jeu qui sort chez eux, euh, bon, ça... ça arrive des fois en supermarché, ça arrive. Mmh. Euh, mais par contre, bah, on se rend compte que finalement, la créativité aujourd'hui il me semble qu'elle est, pour en avoir parlé avec des éditeurs allemands, euh, elle est quand même plutôt de notre côté. C'est-à-dire qu'on voit à Essen chaque année, les, les, les stands francophones euh, commencent à prendre de plus en plus de place euh, Parce que bah, je pense qu'on arrive justement avec des jeux avec des, euh, des, les illustrateurs. Et c'est une vraie importance aussi. C'est-à-dire que euh, je pense que les éditeurs chez nous laissent beaucoup plus libre les illustrateurs. C'est-à-dire que quand ils vont chercher quelqu'un, c'est pour son style et pas pour lui imposer euh, le style, machin. Et donc, ça veut dire qu'on mmh. a... Euh, aujourd'hui euh, bah, des super illustrateurs euh, c'est vraiment enfin, les jeux là on travaille avec en ce moment avec des illustrateurs enfin il y a euh, Tony Rochon qui a fait euh, Kenya là, a fait des trucs magnifiques il y a euh, on a euh, Xavier Collette qui travaille sur euh, Millet un Palais et sur euh, Ocean Lord qui fait des dessins à tomber par terre enfin euh, on a quand même des vrais artistes et qu'on va chercher pour leur euh, leur savoir-faire donc, euh, ça, ça joue beaucoup. Parce qu'en euh, Allemagne, par exemple, on a un style de dessin qui est clairement... Euh, enfin, qu'on appellera menzelien. Enfin, encore que Menzel a plusieurs dire, styles.
0: C'est pas mal. Hein. Oui,
4: non, mais c'est très bien. En plus, au... plus, il a plusieurs styles. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est quand même un... Un côté neutre. Il y a un oui, côté voilà. C'est complètement objectivé. C'est-à-dire qu'il n'y a surtout pas... C'est très... Euh, euh, il ne faut pas choquer. Hum. Euh, on est toujours dans une espèce de... On va pro proposer finalement une aventure, quelque chose, mais un peu, un peu paternaliste. Euh, c'est très familial, ça se veut très familial. Et au contraire, aux états unis alors il faut qu'il y ait du, de l'orque tranché partout sur chaque carte, du sanguinolent. Euh, c'est-à-dire qu'on retrouve des jeux. Nous, on a été très surpris sur Guilds of Catvalon, c'est un très beau boulot, qui a d'ailleurs été fait par des, par des illustrateurs euh, euh, français ou francophones. Mais par contre, on leur a demandé, effectivement, de faire euh, bah, de la méritrage. Quoi.
0: Sanglant, mais pas de ça
4: ah non, non, surtout pas. Non, mais par contre, c'est vraiment trash. C'est-à-dire que c'est. Euh, on voit les cartes, moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est. Waouh, ça en Europe. C'est euh, adulte, en fait. C'est, oui. Mm. Enfin, euh, c'est un ado, ado adulte, oui. Alors justement, c'est une excellente transition, parce que
2: Gilgov Kavanagh avait dit qu'on en reparlerait, donc on oui. en parle. Donc c'est quand même une uber successful campagne Kickstarter. Ouais. Euh... C'est combien là est plus... Alors c'est un même... peu indécent, je ne sais pas si oui, on peut est en parler. C'est euh... c'est. Il a ses fiches. Fiches. de -40, est on, ça. Est, on est à 29, Charles, est à 29 30 de, fois le de, truc. C'est 2300 C'est ça, oh. 2300 <rire> euh, sont... Est-ce que, est que travailler en Kickstarter, ça te donne une liberté différente
4: Alors euh, non, parce qu'en fait, euh, on ne pensait pas être en Kickstarter au départ, je m'explique. Ah. Euh, euh, on a présenté ce, ce prototype. Euh, à différents éditeurs dont des américains qui ont, euh, qui ont pris le jeu et après eux se sont posés la question de savoir euh, comment on pouvait euh, on va dire lancer le jeu et c'est vrai qu'eux se servent du kickstarter pas forcément pour faire un coup euh, bon là en l'occurrence c'est cool mini or not donc ils sont quand même des spécialistes, ils sont devenus des spécialistes du kickstarter parce qu'ils ont fait bon, entre autres zombicides mais aussi d'autres euh, qui ont même été encore plus pledgés et euh, pledger étant un terme euh, <rire> euh, donc, donc un, bon pledger, bon. un pledger étant quelqu'un qui s'engage à te donner de l'argent eh ben Qu'il le donne, si le jeu, acheter le jeu. Non, non, le donne, l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où oui. le jeu est, est... Donc on est arrivé à 100%, euh, l'argent est bloqué et part chez l'éditeur, enfin celui qui, qui, va, qui va produire le jeu. Et donc, en fait, euh, nous, on a été bah, associés à ça euh, très contents parce qu'on découvre la chose. Et par contre, on avait un peu peur, sincèrement, avec Gaëtan Bojano, qui est co-auteur du jeu, euh, on avait un peu peur que pour un jeu aussi petit... Euh, ça puisse marcher, parce que euh, donc on a demandé effectivement des avances des choses qu'on ne demande pas forcément en disant si, si c'est loupé, après euh, le jeu il est foutu, quoi, enfin on ne pourra plus euh... Et, euh, et ils l'ont fait avec leur savoir-faire bon, uh, Cool Miner Note, ce départ, c'est des figurinistes oui. et donc ils sont arrivés en... enfin la boîte est remplie de figurines qui sont magnifiques, euh, les dessins donc justement sont, sont très très beaux aussi euh, même si très trash très Améry trash, euh... Et puis, bah, le Kickstarter fait qu'au il... lieu d'une boîte, il y en a deux, en fait au final. C'est-à-dire qu'ils ont tout doublé, les cartes, les figurines, machin. Donc, euh, les gens qui ont, euh, qui ont acheté la boîte, qui ont pledgé la boîte, se retrouvent avec deux jeux. Euh... Et, euh, et en fait, on se rend compte que c'est un outil assez intéressant. Enfin, moi, j'ai découvert ça un peu euh, dans mon fauteuil. Hein, mais pour euh, finalement faire buzzer un jeu. Euh, parce que quand on voit comment Zombicide a, a marché derrière... Euh, je pense qu'il n'aurait jamais eu le même succès s'il était sorti en boutique et en disant, en lançant avec trois articles et, et deux fiches sur, euh, sur un forum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les gens du coup parlent en, en parlent entre eux de ce jeu, vont lire les règles, donc c'est ça, ils regardent des vidéos ouais, vrai. Euh, et du coup se disent bah tiens celui-là il mérite, euh, il vaut la peine. Et en plus bon bah euh, on n'est pas mécontent non plus d'avoir euh, 3000 personnes qui euh, d'entrée ont dit euh, on vous fait confiance. Euh, euh, et donc par contre c'est un système à l'américaine donc euh, nous auteurs euh, européens
0: tu on... peux juste regarder quoi enfin,
4: ah, non, on était très surpris, on n'était même pas cité sur la... sur la page de, de base euh, c'est à dire que c'est un produit culminé en notes mm -hmm. okay. et donc euh, après ils nous ont, ils ont dit bah, qui étaient les auteurs derrière au bout d'une semaine euh, donc là on a eu des, trucs, des retours assez marrants justement sur qui en disant ah tiens il y en a un qui a fait un trigo il fait... Bon, donc c'était assez, euh, assez sympa mais euh, au départ
1: c'est un produit d'un éditeur euh, j'ai pas une question qui tue, ça c'est pour Buzz. Moi j'ai une question de merde. Euh, je... Cool Miller Note, toi qui as travaillé avec un, euh, un peu avec eux, enfin, tu, tu ouais. sais d'où ça vient parce que j'arrive toujours pas à comprendre. Des figurines cool ou pas Oui, euh... bah ouais. mais
4: euh, les, les Américains ont une spécialité de nom comme ça, euh, fun on va dire. Ouais, ouais. Euh, on se souvient, il y avait un render qui s'appelait, enfin pas render, un modeler qui s'appelait euh, euh, Amapi. Et la marque c'était You Know What Alors You Know What, Amapi, c'est les spécialistes de ça,
0: de ce genre de jeu de mots complètement. Je veux pas dire de bêtises, mais Amapi c'était français. C'était français enfin You Know What c'était. Ouais mais non c'était justement français. Il fait You Know What.
2: bon ça. On a critiqué le nom des jeux de mots quand on a fait Jurassic card. Non, non, il n'y a pas le card d'ailleurs. C'est des
4: Raider. C'est Raider. Oui, ça va, je vous l'ai sorti, j'aurais pas vu, d'accord. Tu vas peut-être
3: l'avoir
2: à casserole. Non, plus sérieusement, j'ai reposé un petit peu la même question que celle qu'on a posée le mois dernier sur la dernière émission. Est-ce que tu te lèves la nuit pour suivre le score et à quel point ça évolue bah, Est-ce que tu Ah, du Kickstarter, le... oui, du tu kickstarter dis... ah, oui, hein. pardon, je pas. Excuse-moi.
4: Je me disais le score de quoi De foot de... <rire> de rugby Le score de volet, si tu veux aussi. Mais... Non, non, mais euh, donc. Euh, euh, non, on ne se lève pas la nuit. Euh... En plus, vu qu'ils ont un savoir-faire indéniable à uh, Cool mini euh, euh, le jeu était pledgé au bout de deux jours, je crois. Mais tu, euh, tu, ça
0: fait hyper plaisir de voir la jauge qui, qui ah, bah explose. Oui.
4: Bah, oui, mais en fait, en même temps, c'est comment dire euh, Oui, on est content. Parce que on se dit bah tiens finalement voilà ça c'est un jeu qui euh, qui va marcher qui, qui marche déjà de fait et euh, alors après il y a toujours le, la, la vraie question pour nous c'est de savoir si les gens ont acheté le jeu pour le jeu ou pour les figurines ça c'est un peu la, 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 la parce que il y a beaucoup de effectivement de alors euh, sur les 2900 là, qui ont plaidé, il y a quand même 500 français parce qu'on a les pays de, de provenance, il y a 400 Espagnols, enfin, donc il n'y a pas que des Américains. Hein. Il y a... et, euh, et en fait, euh, mais on sait qu'aux États-Unis, les gens achètent des figurines pour après euh, faire des batailles immenses de gobelins. Et de... Donc. Euh... Ok. A priori, les gens ont quand même compris qu'il y avait un jeu dedans, hein, que c'était pas... Non mais parce que... <rire> Attention, il y, y, y a des sets de figurines qui se vendent et qui se vendent très bien hein, sur Kickstarter, donc c'est connu. C euh, mmh. euh, là, les, les gens quand même, alors, je ne sais plus combien ça coûtait exactement, mais enfin, euh, se retrouvent avec euh, euh, plus de 50 figurines ou, euh, pour un prix dérisoire. Donc c'est... Euh, euh, je pense qu'il y a des gens qui l'ont aussi acheté pour ça, mais bon, ça... Euh... Et tu sens du coup une, une pression de la part de tous
2: ces pledgers enfin, Tu te dis qu'il ne faut alors, pas les
4: décevoir eh ben Écoute, j'étais assez étonné qu'à Cannes, il y en a deux ou trois qui sont venus me dire, alors il sort quand euh, On le reçoit quand euh, Et moi j'ai dit, j'en sais rien. <rire> Parce que je, tout simplement, euh, ce n'est pas moi qui maîtrise ni euh, la fabrication, ni le... Et oui, oui, il y, y a forcément une pression. Et puis, bah, euh, bon, le jeu, on en est sûr, hein, on en est convaincu. Donc, euh... Mais euh, c'est vrai que oui, du coup, euh, euh, ces gens n'ont pas pu l'essayer. Mais tu es en contact, est-ce qu'il y a des joueurs qui, qui rentrent en contact avec toi
2: pendant la campagne ou est-ce que ça reste purement entre toi, le site de Kickstarter et euh... Non, il
4: euh, y a des gens qui sont rentrés via TrickTrack, euh, oui, euh, qui ont dit, bah tiens, ça marche comment, donc on a quand même expliqué un peu comment ça fonctionnait, euh, qui on était, euh, l'histoire du jeu, et, euh, et après, bah oui, ils allaient ou non euh, prendre leur participation. Euh. Mais euh, encore une fois, alors ça c'est étonnant parce que normalement, ce n'est pas notre boulot de vendre un jeu nous on le vend à un éditeur on le vend pas euh, aux joueurs euh, donc euh, oui on se retrouve avec, dans une situation un peu, un peu bancale en même temps une, je pense que demain il faudra sans doute intégrer à ce système là les boutiques parce qu'après tout les boutiques ont quand même euh, enfin, un place nos jeu à longueur d'année donc c'est vrai que les, euh, les mettre de côté comme ça ça me semble aberrant euh, il faudra sans doute via les forums Enfin ça va, ça va arriver je pense que les kickstarter vont être supportés directement dans les forums euh, linguistiques nationaux de, de tous côtés et bah, les boutiques vont pouvoir elles-mêmes prendre le jeu avec un bénéfice pour elles aussi je pense que ça va... mais c'est un nouveau système où finalement euh, qui ne demande plus d'investir des sommes complètement colossales dans un jeu parce que pour, vous, pour avoir suivi euh, euh, je peux vous dire que quand on sort un gros jeu à 35-36 euros euh, l'éditeur met 50 000 euros sur la table mmh. donc c'est quand même considérable euh, quand ils plantent, ils enfin quand il se plante, il se plante ça ouais. fait ouais. quand même pas du bien et là bah, l'avantage c'est que bah, voilà, on est sûr que la première série est partie et on peut, effectivement, avec le bénéfice, euh, imprimer le reste de boîtes en disant, bah, celles-là vont euh, partir en magasin. Bon. Donc, Mais, un... Et mis à part cette sérénité, ça ne change rien à ton travail d'auteur euh, En l'occurrence, non, parce que ça n'a pas été fait spécifiquement pour Kickstarter. C'est-à-dire que ouais. c'est pas. Euh, si demain, j'ai un éditeur qui me dit, on va sortir un Kickstarter, ça commence. Hein. Alors, il y a des choses étonnantes. On voit Queen Games, par exemple qui sont des gros, gros éditeurs en plus, euh, et euh, qui aujourd'hui essayent de se servir de cet élément buzz, justement, en disant, tiens, on va lancer le jeu sur le kick. Euh, je suppose, j'espère, j'en sais rien, qu'ils ont dû dire à l'auteur euh, on, euh, on veut un jeu pour Kickstarter. Euh, moi, quand je fais un jeu, je ne cherche pas forcément. On peut effectivement... Il euh, y a des jeux qui s'apparentent à des jeux de commande. Quand je dis qu'ils s'apparentent, c'est-à-dire que... Moi, je ne fais pas de jeu de commande dans le sens où on vient me chercher en me disant « Tiens, euh, euh, les inventeurs de Batman, euh, fais-nous un jeu. Bon. » Euh, mais par contre je, je sens une euh... ah non non mais c'est pas du tout c'est pas du vécu non c'est pas ça c'est parce que euh, euh, faut, ou alors ça me parle si demain on vient me chercher sur un truc qui effectivement me parle euh, bon c'est super il euh, y en a qui ont la chance de faire des jeux sur Cortot-Maltès <rire> par exemple c'est ici ça c'est bah, Escoffier qui... donc mm -hmm. euh, et ça c'est euh... vrai que c'est un bon ça oui euh, ça clairement j'aurais dit oui mais par contre euh... Il euh, y a des jeux qui s'apparentent à des jeux de commande parce que finalement il y a un ping-pong avec l'éditeur qui fait qu'au final c'est pas du tout le jeu de départ mmh. euh, qu'on a, tu, qu a terminé. Il euh, y, bah, y, a, y a un jeu comme ça qui s'appelle Ici Londres, donc qui va sortir le 18 juin, pas 1940, mais 2013 <rire> chez Cocktail Games, et euh, bah, où clairement avec Mathieu Despneux euh, on a. Euh, on a parlé longuement et euh, enfin, c'est parti d'une boutade en, fait, en allant euh, aux rencontres suisses du jeu à Vevey. Là, donc, euh, euh, chez E-Gameworks c'est dans le musée suisse du jeu. Euh, et Mathieu qui nous disait, bon, dans ma gamme métal, j'ai tout quoi. enfin C'est bon, j'ai tous les types de jeux. Et, et moi, je réfléchis un peu. Je dis, bah non il n'y a pas de jeu de communication masqué enfin, où on doit faire deviner des choses. Je, je, vois, je vois un thème récurrent aussi là. Ouais. Et, et donc, et donc <rire> du coup... Euh, euh, bah, étonnamment, il dit rien. Il se... bon. Euh, et puis, bah, il revient trois mois après. Bah, justement, c'était au, au prix de Boulogne. Et il me dit "Bon, alors, tu me l'as fait le jeu de communication masquée Alors, moi, voilà, très gêné, je "Oui, euh, non. Enfin, euh, euh, j'y travaille. Bon, <rire> voilà." Et je suis revenu. Euh, je l'ai revu deux mois après. Je lui dis "J'ai le thème." Et là, tiens, étonnamment, c'est parti du thème sur ce coup-là. Et, euh, et c'est ici Londres. Et là, il me dit "Banco." C'est exactement ce qu'il faut. Et donc, c'est marrant d'arriver chez Cocktail, qui est un, auteur, un éditeur connu pour, on va dire, pas être forcément des thèmes très. Euh... Ils font des jeux crétins-crétins. Ou, ou pas... crétins-malins. Non, mais ils font aussi des jeux, de... justement. Ou malins-malins. Et ben, justement. Et là, les... c'est un. Ah, bah ben là, c'est plutôt malin-malin. C'est un, jeu... un jeu de communication. Et finalement, c'est un jeu qui permet, euh... avec bon, la petite boîte métal, euh, de jouer à très nombreux et, euh, et d'être dans un jeu où effectivement on va essayer de faire passer des messages à la résistance, et euh, faire passer des idées, euh,
0: euh, de composer des phrases avec deux images. Tu as gagné Boulogne, tu vas avoir une, une boîte cocktail game, mm. enfin, t'as as, as atteint le sommet
4: Ah bah oui mais là attends, qu'est-ce qui qu reste, qu ah qu reste, un, qu reste un cocktail c'est... c'est boîte euh...
0: en métal cocktail game
4: ah mais c'est. Attends mais euh, sincèrement moi je suis très content ah oui. je l'assume de rentrer dans cette collection parce que déjà il y a, y a plein de très bons auteurs qui sont dedans et puis euh, bah oui c'est devenu il faut, faut quand même se rendre compte justement quand on va en boutique et qu'on se place 10 mètres en arrière et qu'on regarde un peu euh, on croit toujours que les gens achètent du gros jeu allemand. Euh, non, euh, le gros jeu allemand, il y en a euh, un par semaine qui se vend. Euh, les gens, euh, au départ, euh, euh, prennent, bah, c'est mon, mon co-auteur Pascal ça qui a passé euh, 15 jours dans une boutique pour aider un, un copain, et qui, euh, et qui nous aide. Bah, effectivement, euh, c'était les, les pâtes à modeler de Jeko qui partaient et qui faisaient vivre les boutiques. Quoi. Et après, effectivement, il y a Cocktail Games, il y a, y a tous ces jeux, on va dire, pour le grand public, d'appel et bien finalement si ces jeux n'existaient pas, il n'y aurait pas les gros jeux derrière, parce qu'on n'aurait pas les joueurs, ces joueurs il faut les attirer, il faut les faire monter, Donc, euh, parce qu'une fois qu'on commence à jouer à ces jeux, ben après on va finalement jouer un jeu un poil plus, plus costaud, et puis encore un poil plus costaud, et au bout de 5-6 ans, ben ces joueurs finalement vont commencer à jouer non pas aux vrais oui. jeux, mais enfin en tout cas à des jeux euh, euh, à apprentissage, à, euh, et c'est finalement ce qu'on veut on commence par lire la, le club des 5 et, euh, et on finit avec euh, Proust voilà. ah.
2: et donc euh, par rapport à des autres projets futurs
4: oh ben alors, les autres projets futurs il y en a, il y en a pas mal donc là bon, on, on en parlait un peu de, 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 tous les, de tous les jeux qui sont déjà sortis euh, bah, les projets futurs il y a donc là Cannes est sorti enfin c'est pas encore officiellement sorti mais il y avait une pré-sortie sans boîte pour Cannes donc de Kenya donc le prochain jeu Illopélie euh, donc qui est un jeu bah, effectivement qui est l'exact contraire finalement de Jurassic Jurassic on enlevait les cartes là on en rajoute <rire> euh, donc c'est un jeu bah, qui se passe comme son nom l'indique dans le Serengeti donc euh, dans les parcs nationaux où euh, bah, chacun d'entre nous va avoir un animal totem et euh, on va placer des animaux dans la savane et puis, bah, on va placer aussi des lions qui vont les faire disparaître. Ils vont se cacher derrière les arbres. Donc, on retourne les cartes. Les rhinocéros vont les pousser. Donc, ça permet d'écraser l'animal d'à côté. Ça, bien ce euh... Oui, tu, tu fais vraiment <rire> le
2: geste, en plus, quand tu parles du jeu. Et oui,
4: bah oui, oui, c'est, et, et ça, bah, en fait, finalement, c'est encore un jeu enfant, euh, parce qu'il est assez simple pour être joué par des enfants, mais finalement, des adultes peuvent très bien jouer euh, ensemble et ne vont pas s'embêter. Se, euh, donc, euh, est, euh, et il est très bien parti. Enfin, euh, en tout cas, euh, à Cannes, il y avait des retours super positifs. Euh, y a, on a parlé de Masque donc, chez, chez Dust FFG. Donc, euh, Dust est un studio FFG. Euh,
2: C'est différent de ressortir... Enfin, euh, Est-ce que le jeu sort exactement tel quel de non, trigo
4: à Masque Non, parce que bah, déjà, ils ont changé le nom pour des oui, questions oui. de droit, j'imagine. Euh, ils ont racheté les visuels donc, à Asgard, euh, mais par contre ils les ont retravaillés, ils ont éclairci justement pour, pour gommer un peu le côté sombre, a, cette tonalité qui avait été donnée par Asgard à l'époque. En tout cas les visuels sont très beaux, hein. moi je les ai vus euh, à Essen, chez FFG, ils le montraient sur le stand. Euh... Oui mais ils sont, ils, sont, ils sont
2: visuels sur Board Game ils sont visibles sur Board Game Ge pour certains déjà. Oh, ouais.
4: D'accord voilà, et puis euh, donc euh, bah, ça on espère effectivement qu'avec euh, un tel moteur derrière euh, euh, ça marche. Euh, on a parlé de mille et un palais donc euh, alors chez Bombix, donc c'est un jeu auquel je me suis vraiment intéressé parce que euh, je pensais à un moment le coproduire. Et puis bon, c'est compliqué parce que c'est un gros jeu qui a un véritable investissement. On en parlait pour. Ah, un gros
2: jeu, c'est quoi C'est en, en matériel
4: En matériel, je parle. C'est en... En, en un jeu familial plus, on va dire ça comme ça. Euh, donc on en a parlé, c'est on construit les palais des milliers de nuits. Euh, donc il va y avoir plusieurs chantiers et évidemment les tuiles que l'on prend, les autres peuvent pas les avoir. Donc là encore, une interaction qui, quand même, dans ce genre de jeu. dans euh, Voilà. <rire> non, mais c'est euh, c'est pas forcément attention. Là, ça se veut familial, mais par contre, euh, oui, il y, y a des génies aussi parce que forcément, on est dans les milliers de nuits qui vont permettre des actions un peu euh, un peu particulière et euh, des
1: actions d'enfoiré
2: voilà <rire> c'est un, 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 un jeu familial on est réconcilié à l'heure du dîner
4: oui 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 c'est c'est un jeu on, on, moi j'ai fait jouer des vrais des, ben, des non joueurs hein, euh, et euh, bon bah ils étaient totalement dans leur élément donc c'était euh, euh, donc on espère beaucoup sur ce jeu et euh, et donc on a eu quelques soucis par rapport à bon on avait trouvé un dessinateur absolument sublime euh, euh, aux États-Unis et en fait travailler avec un illustrateur étranger euh, bah, c'est pas si simple il n'avait pas forcément compris l'investissement que ça représentait hein, parce qu'il était dans le jeu vidéo et puis bah donc finalement euh, on a dû laisser tomber euh, bon il y a un mal pour un bien euh, quand on a moi j'ai su que c'était Xavier Colette qui reprenait le flambeau Coliandre donc pour les, les intimes euh... Bon, c'est voilà, il fait un travail merveilleux, donc euh, bah donc euh, on attend beaucoup de, de ça. Et par contre, bah effectivement, il a été décalé et il devait sortir depuis presque un an. Et puis avec euh, le problème de cet illustrateur, euh, bah, on est un peu, euh, on sort un peu plus tard, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc on a parlé d'ici Londres, effectivement, chez, chez Cocktail Game. Donc 18 juin, euh, forcément, on va sortir euh, en grande pompe.
3: Euh, il sort en Angleterre.
4: Euh, alors il sort, et ben bah oui, étonnamment avec le thème. Euh, alors les allemands n'en ont pas voulu euh, par contre on se demande pourquoi <rire> ouais, non, non. on se demande pourquoi euh, alors qu'on on, l'aurait appelé Enigma je suis sûr que ça veut dire qu'ils avaient inventé cette ouais. fameuse machine à coder les messages ouais, le jeu doit être
1: trop chaotique je euh, pense euh... Ouais.
4: non mais c'est bon, un jeu de communication Maintenant, et par contre étonnamment les anglais qui sont pas forcément très joueurs en tout cas ils jouent pas à ça ils jouent à euh, à Warhammer, ils jouent à ce genre de jeu, mais ils jouent pas. À des... Eh ben, ont été attirés par le thème, donc a priori ils risquent d'être distribués euh, en Angleterre, aux États-Unis, euh, par le thème. Euh, et là aussi, de très bons retours à Cannes. Euh, les parties s'enchaînaient, les gens qui venaient voir s'asseyaient pour jouer derrière. Enfin bon, ça. Euh, alors après, un autre jeu chez... Euh... Alors ce que ne savent, les... savent pas les auditeurs, c'est que
3: tu as une liste. <rire> tu une
4: liste de courses,
3: Incroyable. Bah non parce que oui,
4: bah, encore une fois, c'est le résultat de, de 4 ans de boulot euh, sérieux, de 4 ans à Nuremberg, à Essen, pour faire des rendez-vous. Donc il euh, euh, donc, y a un jeu en boîte métal chez euh, Bombix, donc dans la boîte métal de Timeline, Noé, Croc. Euh, et donc il va s'appeler Continental Express. Et donc là aussi, ils m'ont changé le thème, parce que bon Bix, c'est des mufles, ils me le font à chaque fois. C'était quoi ton thème euh, Mon thème, c'était Black Market, c'était des bateaux qui arrivaient à, sur les docks de Londres, et qui arrivaient avec des marchandises, et eux, on en fait des wagons, et on fait un jeu de train. Voilà, donc, euh, euh... Mais donc ça marche très bien, effectivement. Et, euh, et donc, bon, là aussi, on l'a on fait tourner, on l'a présenté, euh... ça part bien. Euh, enfin il euh, y a euh, un jeu donc, qui va sortir chez What's Your Game donc What's Your Game c'est connu pour soit des très grosses boîtes bah, type Asgard type euh, Vasco de Gamma donc Vinos alors les, mm -hmm. les jeux mm -hmm. en 3 heures euh, et euh, soit ils ont une boîte intermédiaire euh, dans laquelle ils viennent de sortir euh, j'essaie de me souvenir le nom d'un très bon jeu Hauteville euh, qui est un excellent jeu et donc on va sortir dans cette gamme là donc l'année prochaine donc c'est un jeu fait avec euh, donc dans Bojano euh, voilà et euh, donc ça s'appelle enfin euh, ça risque de s'appeler Dice Legend bon c'est pas encore euh, finalement et donc c'est un jeu de dés mais on va se servir de dés pas comme les autres voilà euh, c'est à dire que oh. les, dés, <rire> les dés vont permettre de 5 euh, faces euh, non non pas, ce sont des dés tout à fait normaux mais comme 3 finalement avaient se servait de dés d'une certaine façon euh, ils tapaient des dés ils faisaient des choses comme ça nous on va les regrouper d'une autre façon que euh, euh, on va s'en servir non pas pour leurs valeur, euh, mais pour leurs couleurs en fonction d'une association par les valeurs donc c'est euh, euh, c'est assez malin euh, et euh, bah, sinon c'est un dungeon crawler euh, donc euh, c'est assez étonnant d'arriver chez un éditeur comme ça avec un dungeon crawler et enfin bah, dernier jeu Prévu cette année, donc, on en a parlé déjà, Ocean Lord, donc, euh, avec Bono Catala, euh, chez Bombix, donc, une grosse boîte, mais une boîte que vous n'avez pas vue, a priori, ce sera une grosse boîte carrée euh, qui va euh, donc faire, des, ils vont faire dans le jeu, comme ils font, le jeu intermédiaire un peu costaud, donc, Gentleman Cambrioleur, euh, ils vont faire du jeu un peu costaud en grosse boîte aussi, et c'est cette boîte-là.
3: C'est tout bah, c'est tout, après, non, il y a... Le, relan
4: le relance pas, là, il est... <rire>
3: Ouais,
2: après... C'est bouclé pour 2013. Il il été, 2013 voilà,
4: 2013, <x2> <rire> non, mais 2014, c'est déjà, c'est déjà en <rire> oh fait en cours. <rire> c'est à dire que on va pas, on va pas aller parce que là, il y a des, il y a des contrats qui sont pas encore signés oui, oui, ou des choses compliqué. comme ça. Mais disons que oui, il y a d'autres éditeurs, d'autres formats de jeux. Et bah en fait, les jeux, c'est sur deux ans, le développement d'un jeu, parce que bon, tous les éditeurs disent oui, on va le faire en un an, et en fait, ça marche jamais parce que, parce que il y a des illustrations à faire, il y a des prods, il y a des figurines, il y a des choses comme ça. Et donc, bah, la deuxième année, c'est plus compliqué d'en parler. Donc oui, il y a des jeux déjà prévus pour 2014 euh, chez des nouveaux éditeurs. Euh, bon, euh, a priori, euh, on ne va pas parler de ces éditeurs. Mais bon, voilà, il y a d'autres types de jeux qui sortent.
2: Ouais, t es, t es, tu seras pas au chômage ludique. Quoi, Et bah, non. <rire> <rire> eh ben écoute, merci beaucoup. Je laisse la parole à Buzz pour le mot de la fin. Euh, la question qui tue. Ah, on commence par la question, <rire> qu a, la question qui tue <rire> Allez tout de suite, la question qui tue. J'ai pas de mot de la fin, moi. On doit pas insérer un jingle, mais normalement. Si, on va faire un jingle. Attention, le jingle.
1: Ah, jingle. La
0: question
1: qui tue. Mon cher
3: Charles, la question qui tue. Alors, la question de qui tue, je le répète, je remercie David pour son jingle au passage. Euh, C'est une question qui me vient, en fait, quand je... Dans notre conversation, alors moi il y a un mot qui a teinté à mes oreilles que j'ai entendu plusieurs fois durant cette, 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 cette émission, c'est enfoiré. Oui. Voilà. Donc, <rire> voilà, ma, ma question très spontanée qui, qui me vient à l'esprit, c'est toi qui, euh, qui aimes bien les jeux d'enfoiré, tu peux pas, oui. tu peux pas le nier. Euh, D'après toi, c'est qui le plus bel enfoiré, avec qui t'es joué dans, dans le monde ludique, avec qui j'ai joué dans le
4: monde ludique, le vrai,
3: hein. le vrai enfoiré quoi. Bah.
4: Euh... Non, mais vrai, enfoiré. C'est une question qui tue, hein. Non, mais c'est <rire> ouais. oh, compliqué de répondre comme ça. En tout cas, euh. Est... Est vraiment l'empathie, quoi. Ah! Oh non, mais ça, ça, je ne répondrai pas. à cette <rire> question. Par contre, je. Effectivement... Je parle ludiquement, non, Oui, non, mais. Bah, ludiquement, il y a, y, a y a des gens qui ont une, une, une vraie capacité oui. à comprendre des jeux, à percuter immédiatement. Mmh. Euh, alors je vais me faire des copains. Mais <rire> genre,
1: on parle d'un véritable génie du mal. <rire> ah ouais, la génie ouais, du mal, ah bah un Machiavel de, de, de quelqu'un qui
4: te backstab dans les dix premières minutes d'un jeu. Ouais. Euh bah euh, écoute, euh, quel
2: est, euh, est le
1: meilleur
4: Le meilleur, bah, euh, moi j'ai eu deux trois joueurs comme ça qui qui m'ont vraiment impressionné. Euh, bah, le jeu donc euh, Ocean Lord fait avec Bruno Catala déjà quand on le teste avec Bruno Catala c'est tout de suite un niveau euh, <rire> parce que lui aussi aime bien les jeux interaction forte on va le dire comme ça <rire> plutôt que par exemple euh, ce jeu on l'a montré à l'époque à un éditeur qui s'appelle Days of Wonder chez qui un certain Franck Francky donc euh, euh, et qui euh, joue euh, tout de suite au taquet incroyable, c'est-à-dire que euh, c'est la première personne à avoir dépassé les 100 points à la première partie, enfin, euh, le, le type qui a parfaitement compris toutes les combos euh, comme ça. Il y a un autre joueur qui est au Meeple, un, des, euh, un pilier du Meeple qui s'appelle Andy, qui, pareil, nous avait fait une partie d'intrigo un où euh, euh, les, les auteurs étaient explosés contre le mur, c'est-à-dire qu'une capacité à monter le niveau de jeu, euh, il voilà, y, a, y, a, y a quelques joueurs comme ça qui, dans un certain type de jeu, font vraiment peur. Euh, bon, maintenant, euh, c'est pas grave. Hein. Un jour ou l'autre, on les bat, mais bon, c'est...
2: Et ce jour-là, on arrête de jouer avec eux.
4: Voilà. C'est ça. Une fois qu'ils sont battus. Euh...
3: Ben voilà, bah, cette mission s'achève. Alors, c'est le moment de, des remerciements, parce qu'on fait toujours des remerciements. On va d'abord te remercier, Charles, euh, bah, d'être venu jusqu'à nous.
4: Bah, c'est Et... moi qui vous remercie, c'est très puis, sympathique.
3: Et moi, je vais te féliciter, parce que tu es le premier invité que, euh, avec lequel on n'a pas fait de pause. Ah, <rire> donc là, là, tu t'es tapé toute l'émission euh, complète, euh, complète. Oui, toi, j ai, j ai Après, euh, on va toujours remercier Alban parce qu'on n'a pas le choix parce que si on le remercie ah, pas, il, il nous fera une technique. Et merci Alban. On remercie nos auditeurs, ceux qui nous encouragent. On, euh, on a toujours hein, comment ça un comment s'appelle un email, un email, le mot que tu oui, email exactement, oui. une, une, adresse. Euh, une adresse internet. Alors la radio des jeux à euh, gmail.com euh, Tout le monde peut nous écrire, on lit tout, on répond à tout. On remercie aussi euh, les quelques personnes qui nous ont envoyé des, des questions sur TrickTrack. Alors comme vous avez vu, on n'a on pas, pas arrêté de les utiliser. Les... Mais <rire> elles <rire>
0: ont quasiment toutes été évoquées. Oui oui. On on
3: Directement. Quelque part, on, on s'excuse, on, on les a un peu zappés ce
4: soir. <rire> non, ouais. mais enfin moi je les avais lues avant quand même. Ouais. Mais, euh, je pense qu'on y a répondu. Euh... Ouais, 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 non mais. Euh... Voilà. Voilà. Ça, ouais, ça, vous...
3: alors, on remercie les gens en tout cas qui nous aident, euh, qui nous aident, qui nous inspirent. Voilà, puis bah voilà. À très bientôt, la prochaine émission. Donc, théoriquement, on va aller euh, dans le nord si ma mémoire est bonne. Oui, oui, on va aller dans le nord. Je crois qu'on va à Ludinor.
2: Oui, oui, oui on sera à Ludinor oui. normalement.
3: Si tout va bien, si on a la voiture, si les voitures d'Alban sont fin en mars. panne euh, Fin mars. Voilà, Merci bon bon soir. À vous. Salut! Salut!
0: Salut.
4: Qu'est-ce que t'écoutes Je n'ai
1: pas